0: Coloquei aqui para gravar. Só colocar aí, por favor. Uh, deixa eu ver. Então é isso. Então vamos lá. 3, 2, 1. Gravando! Versão brasileira. Dupla! Chess! Senhoras e senhores, meninos e meninas, tá começando mais um episódio do Dublacast, o primeiro podcast brasileiro exclusivamente sobre dublagem. Eu sou o Teco Cheganças e tenho ao meu lado o Victor Volpi. E aí pessoal, beleza mano? Somos dois jovens dubladores adentrando no mercado da dublagem, mas antes de tudo somos fãs incontestáveis dessa arte incrível. E este, meus queridos ouvintes, é o Dublacast! Uma nação tentando se tornar soberana e só um monge de 12 anos de idade que controla os quatro elementos da natureza pode acabar com essa guerra. No episódio de hoje do Dublacast, nós vamos falar sobre a dublagem de Avatar, a Lenda de Yeng, considerado um dos melhores desenhos animados produzidos pela Nickelodeon Animation Studios. Nós vamos analisar sua dublagem, contar curiosidades sobre ela, conhecer o elenco de dubladores dos personagens principais, além de discutirmos sobre o desenho e muito mais. E aí, todos prontos para esse episódio? Então, sem mais delongas, meus caros ouvintes, tá começando mais um episódio do Dublacast! Muito boa noite, boa tarde, bom dia, dependendo do horário que você tá escutando esse episódio, tá começando mais um episódio do blackcast hoje episódio 79, e como toda semana, eu tenho a presença ilustre, queridíssima aqui, do meu estimado amigo Victor Volpe, cara, como é que você tá, passou essa semana aí, teve aniversário, você fez aniversário essa semana aí, não foi não?
1: É, Vilão, 20. Mentira, fiz 17 anos. Top.
0: 17 só.
1: 17 só, graças a Deus.
0: É, só de malandragem 17, né?
1: 100%.
0: <risos> mas aí é, foi de boa. Estava doente também, né? Você Pegou uma
1: gripe forte. Eu tava. Ah, eu ainda acho que é a corona, mas tá... agora eu estou bem de boa, velho, sério.
0: Ah, então. Não faz assim. Então tá tranquilo, então melhor. E essa semana, galera, a gente tem é, esse episódio de hoje, né? A gente tem um tema que é mais um especial aqui de um, sobre uma produção específica. A gente vai falar sobre o desenho Avatar, a lenda de Ang, Mas antes da gente ir pro nosso tema, começar a falar aqui, a gente... Vai dar os recadinhos clássicos, né? Como toda semana. Então vamos lá. Sigam a gente nas redes sociais, arroba dublacast no Twitter e no Instagram. Compartilhem, comentem, curtam, mandem feedbacks pra gente. Interajam conosco. Isso é muito importante pra gente aparecer cada vez mais pra pessoas que gostam de dublagem e gostam de podcast, mas ainda não nos conhecem, né? É, mandem também e-mails pra contato.dublacast, Se você quiser mandar alguma crítica, alguma sugestão, alguma alguma coisa mais longa, né, mais extensa, ou até mesmo que você não quer é, que seja para todo mundo ver, né, seja mais no, no sigilo e tudo mais, manda lá pra gente, a gente sempre, sempre, sempre visualiza, responde, fica tranquilo que você não vai ficar no vácuo. <risos> Também recomendem o Dublacast para seus amigos e familiares que se interessam ou não se interessam por dublagem, porque vai que eles comecem a se interessar depois de escutar um episódio aqui do programa, né? Nunca se sabe. E também, gente, não esqueçam de nos apoiar na campanha, na nossa campanha do Padrim www.padrim.com.br barra do nós temos cinco categorias diferentes, com valores diferentes vão desde dois reais por mês até 40 reais por mês é... e, e cada, as, as categorias tem recompensas diferentes também então você pode, desde receber um salve nosso aqui no, no, nos episódios, até mesmo participar de um grupo com a gente do, do WhatsApp, onde você vai ter contato direto comigo, com o Victor. Pra gente falar sobre dublagem, pra gente comentar sobre os episódios, vocês darem ideias e tudo mais, é, também receber previews, vocês ficam recebendo, ficam sabendo do tema do episódio dois dias antes dele ir ao ar, vocês recebem um preview em áudio, a arte de capa do episódio, a descrição, enfim, é... A gente precisa de dar o apoio de vocês, não só apoio moral, né como vocês já fazem, de interagir com a gente e tudo mais, mas também esse apoio financeiro é muito importante para a gente continuar trazendo conteúdo de qualidade com qualidade para vocês. E uma das recompensas, né da, como eu falei aí, é ganhar um salve nosso, ser citado aqui nos episódios do DublaCast. Então, muito obrigado para Bruno Laurino, Luciane Cheganças e Juan Douglas, que são as nossas madrinhas e o nosso padrinho aqui do programa.
1: É isso, rapaziada. Lembrando também de vocês seguirem o Instagram da Mythical Lab, a nossa produtorazinha, arroba Mythical e acesse o site www.mythicallab.com.br para vocês con conferirem todo o catálogo de podcasts que eles possuem, beleza? Lembrando também que o DublaCast... Está disponível no Spotify, Deezer, iTunes, em FM, Castbox, Stitcher e em diversos agregadores de podcast. Maravilha.
0: E ó, gente, é, agora a gente vai tirar um pouquinho do, do tempo do, do episódio. É um momento sério. É, vocês sabem que a gente sempre deixa para o último recado dos recadinhos clássicos aqui. É, inclusive, eu não sei nem se, se... A galera que deve escutar a gente toda semana, como a gente sempre fala os mesmos recados, provavelmente pula essa parte dos recados. Mas quem tá escutando a gente agora, quem não pula, quem escuta todinho o episódio do primeiro, segundo até o último, fica mais um pouquinho, que é muito importante. A gente tá vivendo a pandemia do coronavírus, né, no mundo, já tem mais de um ano. Aqui no Brasil, eu acho que a gente fez um ano do primeiro caso, acho que foi agora final do mês passado, final de fevereiro, né? A gente sabe de todas as medidas de precaução, né? A gente tá vendo aí 24 horas por dia, 7 dias por semana, na televisão, na internet. É, o assunto do momento, já há mais de um ano, é coronavírus. A gente já tá cansado disso daí. Mas a gente não pode deixar de falar, galera. O Brasil entrou numa fase é, essa semana, essa semana agora de março, que o sistema de saúde entrou em colapso em muitos estados brasileiros. A gente não... Tem mais leito de hospital, de, de UTI, né de, uh, que são as unidades de tratamento intensivo. É, não tem mais leito disponível. As pessoas em, em várias, vários lugares, várias cidades e vários estados do Brasil estão fazendo fila para entrar na UTI, sendo que UTI é uma parada de emergência, que você tem que entrar quando você está com uma emergência para você não morrer. E as pessoas estão morrendo na espera de respiradores, de camas, de, de aparelhos que possam cuidar dessas pessoas que estão com corona. Então, a gente está num momento muito cruel, é a, a chamada segunda onda, né, do coronavírus aqui no Brasil, e ela está sendo muito, muito, muito mais caótica do que a primeira onda. A gente está batendo recordes todos os dias de pessoas morrendo, hoje eu nem sei quanto é que foi, mas passou dos, das duas mil mortes, né, não vou entrar em questão política... É... Apesar de eu achar super importante... Mas enfim... Para não tomar mais tempo aqui... Do DublaCast... Mas a gente tem um governo... Que é totalmente negacionista... E que contribui diretamente... Com esse caos todo... Então a gente tem que fazer a nossa parte que é sempre manter as medidas de precaução a esse vírus maldito. É, ficando em casa, se você puder. A gente sabe que não é todo mundo que pode ficar em casa, que tem esse privilégio. As pessoas têm que sair para trabalhar. Enfim, a gente sabe, mas quem puder, fique em casa. É, quem tiver que sair, saia sempre de máscara. Evite ao máximo a aglomeração. Ah, mas a aglomeração é, é só festinha é de 50 pessoas, é barzinho com... Não, cara. A aglomeração é tipo assim, você na casa do seu amigo e tem, sei lá, 10 pessoas lá já, já é uma aglomeração, já é um potencial risco muito grande para você contrair o corona, então fique em casa se você puder e sai sempre de máscara, evita aglomeração, Álcool em gel sempre nas suas mãos, se você tiver acesso à, à pia com água e sabão, lava sempre as mãos. É, aquelas coisas de higienizar os objetos pessoais de vocês, celular, carteira, bolsa, é, tomar banho quando chegar em casa da rua, é, higienizar até compra que você fizer no mercado, passar um álcool em gel no que pode passar, lavar as embalagens que pode lavar, isso tudo contribui para você cuidar de você mesmo e de quem você ama. E, gente, é um apelo, cara, é, é, não tem mais o que fazer. Não tem mais. A vacinação aqui no Brasil tá indo muito devagar. É, eu tenho 26... Eu vou fazer 26 anos em junho. O Vitor acabou de fazer 23, né, Vitor? 23, tropa. 20, então, 23 anos. A gente vai demorar pra caramba ainda pra conseguir tomar essa vacina. E como milhões de brasileiros também vão demorar. Então, a gente não tá salvo. A gente tá colapsando. E a parada tá bizarra. Então, se cuidem, por favor. Esse é o apelo que a gente faz. Eu até ia fazer um vídeo... Pra postar, não sei se a gente vai postar aí nas redes sociais, mas enfim, a gente já tá fazendo esse, esse pedido então pra vocês, esse alerta aqui, como a gente sempre faz. Mas hoje, em específico, a gente se estendeu um pouco mais pra falar sobre isso, porque chegou no momento ultra mega crítico, no pior momento que a gente tá vivendo da pandemia, desde o começo, aqui no país. Então é isso, se cuidem.
1: É exato, se cuidem, para de arrastar aí os seus merda.
0: É isso aí. Então. <risos> Valeu, então. Então, depois desse momento aí sério, né, desse momento de utilidade pública, vamos dizer assim, vamos lá pro nosso tema de hoje, que é... Avatar, A Lenda de Eng e a gente não pode deixar de começar como sempre que a gente traz uma produção específica aqui pra falar sobre a dublagem. Vitor Volpi, nos agracie, por favor, com a sua sinopse, Victor Volpe Way.
1: Bora, mano, que essa aqui o pai tá calibrado. Seguinte, tinha dois irmãos, mano, no mar assim, suavão, aí do nada tem um cara lá no fundo da puta que pariu, que explode, e os caras, caralho, quem que é esse carequinha menor aqui, que porra é essa? Aí o moleque, mano, não sei quem eu sou, mas no final ele era quem? O avatar. O que, que é o avatar, tropa? Um cara que controla os quatro elementos, mano. É a terra, é o ar, é o fogo e a água, mano. O cara é putaço. E aí, mano, o que acontece? Ele descobre que tá rolando uma guerra fodida e os dois irmãos decidem ir lá pro sul ou é pro norte, não sei agora, porque é a primeira temporada ainda, tá ligado? O bagulho doido. E aí eles. E aí a mina, que é a Katara, tem que virar a pica da água pra ensinar o a merdinha do avatar a ser o pica da água. E aí eles vão lá e depois, mano, eles vão pra, pra, pra Terra da Terra e aí depois eles vão pra Terra do Fogo e aí, mano, tem a putaria explosiva lá que os caras caem na mão aí tem a, a guerra, o conflito dos irmãos lá da Azula com o, o Zuco, e aí tem o tio e aí o Avatar todo pá, tá ligado? E ele mano, x -que dele, muito top família, é isso? <risos>
0: É, é, mais ou menos isso mesmo <risos> Vamos contextualizar aqui a galera Caso você não tenha assistido ainda o desenho, não saiba o que é Avatar A Lenda de Aang é uma série em animação norte-americana Composta por 3 temporadas e 61 episódios no total Criado por Brian Konietzko e Michael Dante DiMartino e produzido pelos estúdios Nickelodeon Animation, Animation Studios e The Air Movie, o desenho conta a história dos irmãos Katar e Sokka, juntamente com Aang, que é o atual Avatar, uma espécie de líder espiritual que tem o dever de manter a paz e a harmonia no mundo percorrendo uma versão alternativa do nosso planeta, onde pessoas têm os poderes de controlar os quatro elementos da natureza, os chamados dobradores, tentando acabar com a chamada Guerra dos Cem Anos, imposta pela Nação do Fogo, que tenta violentamente ter a dominação total do planeta, expandindo suas riquezas, territórios e poder sobre todos os outros povos. O desenho estreou em fevereiro de 2005 nos Estados Unidos e aqui no Brasil teve sua estreia em setembro do mesmo ano, em ambos os países sendo exibido originalmente pelo canal por assinatura Nickelodeon. Além da Nick, Avatar também foi transmitido no nosso país pela Rede Globo, no programa TV Globinho e na TV Bandeirantes. Atualmente a série completa pode ser assistida pelo serviço de streaming da Netflix. Avatar, a lenda de Aang mistura o estilo de animações ocidentais e orientais e seu universo, que como eu disse anteriormente, é uma versão alternativa do nosso planeta é, e é totalmente construído baseado na cultura asiática da vida real, na época feudal, com sua história girando em torno de artes marciais, crenças espirituais e sistemas sociopolíticos desses povos. A série foi extremamente bem recebida pelo público e pela crítica, sendo indicada a inúmeros prêmios individuais e coletivos, tendo ganho diversos de deles, como por exemplo o N Awards de 2006, como melhor roteiro de série animada de televisão, e no de 2009 na categoria melhor produção animada de televisão para o público infantil, além de excelente programação infantil no Genesis Awards de 2007 e de melhor desenho animado no Kids' Choices Awards de 2008. Esse aí é o Avatar, a lenda de
1: Eng Brabíssimo Avatar, velho.
0: Brabíssimo. É. E aí, cara, você assistiu ele
1: completinho, Fala. como é que foi? Maratonei, vilão. Seguinte, uh. pra quem acompanha os drops, tem um personagem nos drops que é o Moreira. <risos> e aí, mano, estava eu conversando com o Moreira, ele falou, mano, Avatar é muito pica, tá velha Ele é namorado, ele Avatar, é muito pica, mas a lenda de cor é um lixo. A namorada dele começou a discutir com ele. Os caras quase saiu na mão assim, pra, pra, por causa da corra, que a mina gosta muito da corra. E aí eu, aí eu no meio assim eu falei: "Mano, vocês querem a verdade? Os dois é um lixo". Aí os caras: caralho, cala a boca, Avatar é muito pica no seu cu". Aí eu virei e falei: "Brincadeira, nunca vi". Aí os caras ficou mais puto ainda que eu nunca tinha visto. Eu falei: "Não, demorou, eu vou assistir só para comprovar que é um lixo". Aí eu assisti e eu gostei. Aí, aí tu é. tu foi de base. Aí eu fui de base, aí é engraçado <risos> que tipo assim, eu assisti a primeira temporada, que é na, na tribo do, da água lá, os carai, aí eu, aí eu sempre comentando com o Moreira, ô, oh, na moral, tá legal, mas meio chato, né, meio boring, não sei o que, aí o Moreira falou, não, calma que vai ficar bom, calma que vai ficar bom. Aí a partir da segunda, que é quando realmente começa a dar merda, o negócio, mano, desenrola de um jeito muito foda, e aí até o fim é só porradaria, é muito bom, muito bom mesmo. O... Mano, são 20 episódios cada temporada e sei lá, mano... Pra mim passou igual uma série de 5 episódios da Netflix, assim...
0: Vrou, e, e tu acabou. nunca tinha assistido, tipo, nunca? Nenhum episódio nunca. antes?
1: Não, não. Já tinha visto, mas tipo assim... Era sempre episódio perdido, que, sei lá... Na TV Globinho. Eu um dia e tava passando na TV Globinho. Mas não ah. sabia nada contexto não sabia nada. Só assistia lá, tá ligado? Uh -huh. E mano, a... pensando hoje, é muito merda você pegar um desenho como esse perdido na Globo, assim, porque não vai fazer sentido nenhum, tá ligado? Aham, uh -huh, uh -huh. Você assistir um episódio perdido, assim, do Avatar.
0: Sim, sim, porque, porque mais que tenham fillers, né, episódios... Pra quem não sabe, episódio filler são aqueles episódios em série ou em desenho que, tipo, não acrescentam nada na história, é só pra encher linguiça, basicamente. É, mas por mais que tenha episódios fillers no meio, são episódios que também acrescentam, né, pra, pra, pra história ali, são sequenciais, né?
1: Sim, tipo, a primeira temporada eu não gostei muito exatamente porque ela é lotada de filler. Tipo, ela não tem um, um arco longo. Ela basicamente começa a ter um mini arco no começo, que é a, a, o descobrimento do Avatar, do Aang. Sim. E aí eles vão passando por várias cidadezinhas fazendo, com o Avatar fazendo alguma coisa pra ajudar eles, tá ligado? Uhum. Tipo, tem o arco longo que é, eles têm que chegar na, na aldeia do norte, ou do sul, dos dois?
0: É do norte, do norte. Do da norte, água, né? né?
1: Da água, é. Que eles têm que chegar, mas tipo assim, não que vão tendo acontecimentos no meio que vai levando eles pra lá. Não, tipo, cada episódio significa uma coisa até chegar no penúltimo episódio, que é a parte 1 um do fim. Sim. Aí sim, tem um enredinho ali. Mas antes é, mano, lotado de filler. Tanto que eu falei Moreira Moreira, o bagulho é todo cheio de filler nojento, não sei o quê. <risos> mas a, depois da assim, segunda temporada é, mano, fechadinha, bonitinha. Tem uns filler ainda, então, até na ter... Mano, acho que o episódio não é o 18, é o 17... Ou é o, acho que é o 16, da terceira temporada é um filler, que é ridículo, que é, tipo, eles na praia. É igual aqueles filler de anime. É, é, é o 17, o é o 17 mesmo. É o 17. É. Mano, os caras vão na praia, mano. Tipo, a um episódio de acabar o mundo, tá ligado? assim <risos> É mó filler nada a ver, mano. É. Assim... Avatar, tipo... Ah, não, não é o 17, não, não é... perdão. É o 16? É, que é, tipo... Não, é bem antes, porque o... Ah, é spoiler. Tropa, mas é spoiler de 2009, vai. É que é... O Zuko ainda tá com a mulher, hein? E aí ele se separa da mulher pra virar o chefe do... O, o líder? O coisa. O li... Não, não o líder, o... O professor do Engue de fogo. Ah, o mestre de, An... de fogo. O mestre, é, antes da guerra. Entendi, entendi. Então, é, tipo, é, mano, é, sei lá, episódio 5, 6... Mas é um filler na, na última temporada, tá ligado?
0: É que o 17 da, da, da última temporada também eles estão na praia.
1: Entendi.
0: Tá, é, é meio que, é que isso também. Mas enfim, é, a minha experiência pessoal com desenho é tipo o Vitor também, cara. Eu assistia na TV Globinho, bem esporádico, assim, episódios perdidos. É, sabia do que se tratava, justamente por assistir esses episódios perdidos. Então, eu sabia que o Avatar era um líder lá da do espiritual, da parada toda. E ele tinha o poder de dobrar o ar, né? Que é controlar o ar e tal. Hum. E aí, ele andava com a Katara, com o com, com Soka, não sei o quê. Aí, tinha a Minazinha da Terra também. Mas não sabia, assim, do contexto. Sabia também da guerra lá, que tinha a Nação do Fogo. Era, tipo, uma nação, nação tirana.
1: Era os vilão, é. é.
0: Mas, assim, nada mais que isso. Eu acho que é um, é um desenho muito, muito bom. Só que é engraçado, cara, porque ele é muito bom, não é um dos meus preferidos, mas ele tinha uhum. tudo pra ser um dos preferidos, dos meus preferidos. Porque, assim, ele tem muita coisa que me atrai. Por exemplo, essa coisa do controle dos elementos é uma coisa que eu gosto muito, tipo, de guerreiros elementais e tal. Também essa questão, essa estética meio feudal, assim, porque o desenho, como, como eu falei ali... No começo, né? Ele, ele segue uma, uma linha de, de ambientação ali. O universo dele é construído baseado no, na época do, do, dos países asiáticos no, nos tempos antigos, né? Então, mais, mais especificamente na China. Na China feudal. É, ele não se passa no planeta Terra. E é uma outra coisa que me atrai Ele se passa, tipo, num planeta alternativo Assim, numa realidade alternativa Porque tem muitos elementos do planeta Terra Então, tipo, tem a... a sei lá Que eu posso dar um exemplo bobo, assim, sei lá, tem melancia Tá ligado? Existe melancia Na parada, tipo, existe uma par de coisa, Sim. só que tem, tipo, umas Coisas nada a ver, tipo, os animais lá São diferentes, então tem o... O urso ornitorrinco. É, tem, tem o... o bisão voador. Mano. O bisão voador, exatamente, exatamente. Aí tem também, obviamente, os poderes mágicos, que é uma coisa que não existe na vida real, etc.
1: Será que não existe?
0: É o que eu ia falar agora, sabia? <risos> eu ia falar. Quer dizer, a gente acha que não, mas também não sei, né? Se existe. Mas, enfim, então tem todos esses elementos que me atraem muito. Tudo isso que eu falei tinha tudo pra ser um dos meus desenhos preferidos, mas por algum motivo que eu ainda não descobri o, o porquê, não é, mas é um desenho que eu gosto bastante. Eu tô maratonando...
1: Acho que é porque você precisa terminar ele ainda. Talvez, então.
0: Eu tô maratonando ele agora. Confesso que eu não assisti até o final. Tô maratonando, inclusive, pra fazer... Eu precisei maratonar pra fazer aqui a análise da dublagem pra esse episódio e tal. E eu... Então, eu assisti até mais da metade da segunda temporada. Então, falta praticamente uma temporada e alguns episódios pra eu assistir aí. Mas, enfim... É... Eu... Sabe o que também pode ser, ô, ô Vitor... Porque, hum. assim, é, o Avatar, ele é um desenho que ele... Ele é voltado para o público infantil, né? Sim. Então, ele Sim. tem uma comédia meio boba, meio inocente, assim, né? Talvez então, mas, seja mas, isso.
1: Assim, que nem, como tu tá vendo a segunda temporada, você ainda não pegou os plot points da, da terceira que mano. Começa a ter umas viradas, os personagens começam a ficar mais maduros, porque, tipo, vai começar a dar merda, tá ligado? Aham. Uh -huh. Então, tipo, a terceira temporada... É um divisor de águas, assim, porque... Que nem, eles tão bobos... Que nem, mano, tem um episódio que é perfeito. O Zuko, ele... O, tá todo mundo rindo, assim, a, a Soca, a Katara, a menininha da Terra. Eles tão rindo, assim, se divertindo, brincando. E aí o Zuko, mano, puta você fala... Mano, vai ter a merda de um meteoro que vai cair aqui vai acabar com o planeta. E vocês tão rindo, mano. Que merda é essa, tipo... Começa a ter um, um negócio de urgência, tá ligado? Sim, sim. E aí sim. ele deixa de ser tão infantil. Ainda vai ter as pedras bobas, mas ele deixa de ser tão infantil. E, tipo, mano, começa a ficar muito, muito... Não que, tipo, a primeira e a segunda sejam ruins, mas a terceira, mano. Tipo, se você acompanhou direitinho a primeira, a segunda e foi vendo o desenvolvimento tanto, do tipo, amoroso do Eng com a Katara, o a Soka virando, tipo, é, como é que fala? Um guerreiro, né? Um guerreiro, porque, mano, querendo ou não, ele é a, a parada cômica, mas ele não quer ser a parada cômica, tá ligado? Uhum. Na terceira temporada, ele, ele leva aí só o máximo, tipo, tudo que ele faz é pensando em como ele pode ser um melhor sem ser dobrador da água. Ou só, só um dobrador, né? Uhum. E aí, tipo, mano, é muito, muito, muito bem feito. Tipo, o final do, do, do Soca é incrível. Mano, é muito bom, sério. Não,
0: sério. Assim, cara, é o humor do, do desenho ele é infantil porque é voltado pro, pro público infantil mas uma coisa que me atrai também bastante no Avatar é justamente o enredo que apesar de ser como eu falei um desenho voltado pro público infantil mas o enredo ele é maduro ele é um enredo que, que fala muito sobre política
1: né Sim. E... e tipo corra e leva isso a um bilhão por cento mano
0: é, que é a continuação direta do a desenho, continuação,
1: né? continuação, sim, sim. Mas, tipo, no, no Avatar, além da de Ang, tem isso, mas ainda é muito paz e amor, tá ligado? A gente tem que resolver as coisas na, no amor, eu não vou matar ninguém, Ang fala isso, né? Eu não vou matar ninguém, eu vou resolver isso na base do amor, os meus avatares anteriores falam comigo e eu sou muito bonzinho, eu sou gente boa e tal, dá pra resolver sem matar. Agora, corra, parceiro. certo? Cê...
0: É, então... Mas, mas eu concordo
1: que tem, tipo, é um, um contexto adulto, entre aspas, porque ele, além, ele é bobo, mas ele ainda tem alguns, como é que fala? Alguns... Plots, nuances? Não, alguns plots mesmo, ah. que é bem... É muito bem construído, mano. Isso é, que, tipo, o Zuko entendendo tudo que, tipo... Que ele passou, né? Que o pai dele fez, que faz é errado, tipo, questão de, é, como é que fala? Golpe de estado que a, a Azula dá no, no, na segunda temporada. É, a própria, o próprio feminismo que tem com o, o soca é o soca É o soca na, nas Ilhas Kiyoshi, que ele fala com as meninas lá, tá ligado? Exato,
0: exato. É, uma das coisas maduras, assim, do, do enredo, do, do Avatar, é justamente esse negócio do empoderamento feminino, é muito presente. A Katara, Sim. que é uma das personagens principais, ela é manipuladora da água e tal, né? A dobradora da água. Uhum. É, ela, por muitas vezes, em muitos episódios, por ser mulher, ela é, tipo, é, inferiorizada, né? Mas ela é uma puta de uma guerreira, uma puta de uma personagem forte do caramba. Tem um episódio específico que ela é impedida de treinar com um mestre dobrador de água por ela ser mulher, então isso fica muito claro, e o Soka que você falou é um dos personagens que é irmão dela, né, um dos personagens que mais, tipo, por muitos episódios, provoca as mulheres, tipo, né, se acha melhor porque ele é um homem guerreiro. Então, assim, tem essas coisas, né, tem o empoderamento feminino, que é uma pauta já mais madura, mais política, a, a guerra, né, o desenho todo se trata de uma guerra que acontece Sim. há 100 anos, que é uma nação, que é a nação do fogo, que, tipo, mano, não quer saber, mata todo mundo pra dominar as, as paradas todas, entendeu? Isso Sim. é muito político. Então, é bem legal, assim. Mas eu acho que o que é infantil é justamente o humor, né, cara? Que é bem infantil e bem... É, é tipo, aquele tipo de, de desenho que, tipo, o personagem escorrega na casca de banana e cai de cara no chão, tá ligado? É uma Sim, bagulho assim.
1: É bem isso mesmo. Mas, tipo... Mesmo tendo essa parada infantilizada, se você for ver, o range do plot, tipo, a, a questão maior da história, mano, é uma parada de repressão, tá ligado? É, exato. É um, um continente querendo dominar todos os outros porque eles se acham superiores e é isso aí, mano. E se você trazer isso pra nossa realidade, mano, é questão de, sei lá, nazismo, é. tá ligado? Uns bagulhos assim, mano. Tipo, ah, vamos matar os dobradores do, do vento porque foda-se, tá ligado? Sim, sim. Que foi o que aconteceu, tipo, eles sabiam que o Avatar ia nascer no, no mundo da... do no... vento... Uhum. Destruíram, mataram todos do vento, tá ligado? Sim. E, mano, isso é muito... Isso é, mano, repressão total, tá ligado? Sim, sim. E é muito, é um... muito adulto, assim. Mas aí, que nem, tipo, só um off... Não off, né? Mas, tipo, um, um apêndice pra quem tiver interessado. Depois, de fato, do isso, quem se interessa muito por esses roteiros... Mano, de questões políticas, é, feminismo, assiste um pouco de Avatar A Lenda de Korra, porque é o que mais tem... Pensa que, tipo, mano, a Nick... Não a Nick, né? Mas os, os criadores do, do bagulho foram muito inteligentes, mano. Porque quando eles criaram Avatar, foi voltado pro público infantil, sei lá, dos 10... Aos 15 anos ali, vai, vamos brincar assim. na é. época que todo mundo era muito bobo. Num, num, os, a galera de 15 era, mano, 15 muito infantil, tá ligado? Aham. Uhum. Era uma galera muito bobinha. E a Corra já, mano, pega esse público que tinha de 10 a 15 anos e hoje já tem, sei lá, 20 e tantos, chegando a 30. Então, é uma galera que já tá muito intelectualizada, entre muitas aspas que tipo entende de questões políticas, entende do, de questão de feminismo, racismo, é, terrorismo, todas essas paradas, tá ligado? E mano, Corra não é tão bobo quanto Avatar, tipo na real não tem nada de bobo, porque a Corra ela é só uma menininha lá e é isso aí, tá ligado? Ela não é retardada igual o Wang. <risos> ela é tipo de boa assim. E aí, e mano, Celuco, é Corra mano, fala muito, muito, muito de terrorismo, velho, muito, muito. E mano Além de terrorismo, fala muito também de luta de classes, tá ligado? Aham. Uhum. Porque no futuro... Primeiro que o mundo, depois do Avatar, vira um mundo steampunk. O que já é muito foda. Que é, tipo, tudo movido a... A vapor? Steam... É, a vapor. É tudo a vapor. Então, mano, é... Nossa, você é louco, é muito hype. E é, aí... tipo,
0: é tipo o mundo lá do, do Mad Max, né? Vamos dizer assim. Do Mad Max. Mad Max? É Mad Max, não é? É du... que
1: Mad Max é mais fim de mundo, mas beleza, pode ser. A, a tecnologia, é. no caso, assim, estética. É, a tecnologia, pode ser, é. E aí é muito luta de classe, porque chega num nível que a galera que não é dobradora de, de qualquer elemento, começa a se sentir reprimida pelos dobradores. E aí começa a virar uma luta de classes exatamente, tipo, por que que eles são melhores que a gente, só porque eles dobram elementos, tá ligado? Eu não quero essa merda. Aí eu quero governar por eu ser eu, não porque eu dobro uma aguinha. E aí tem <risos> todo um contexto político por trás. Mano, é fugi... aí tem golpe de estado, tem terrorismo. Mano, no meio de um jogo lá, de tipo, um, meio que o futebol dos caras, mas entre muitas aspas, que não é futebol, rola um puta atentado terrorista, mano, que explode uns é bagulho. Mano, é muito pesado, tá ligado?
0: É, mas é o que você falou, né? Por, por ser a continuação direta do Avatar, Acho que eles fizeram justamente pra galera que era criança quando assistiu Avatar e já tava mais adolescente, adulta, na, na Lenda de Corra.
1: Exato. E, tipo, é muito engraçado ver isso, porque, tipo, saiu na Nickelodeon a, a Corra, né? Começou a sair na Nickelodeon e o... a visualização era baixíssima. Por quê? Quem tava assistindo não tava gostando, porque era as criançadas. Não tava entendendo a, as questões, uhum. tipo, eram... Era muito adulto pra quem tava assistindo. Então, a... as visualizações eram baixíssimas. E quando chegou na Netflix, que é onde tá o público que assistiu Avatar, explodiu, tá ligado? O ficou muito famoso. Uh -huh. Ao mesmo tanto que o Avatar, tá ligado? Que o Ang. Entendi. E é muito engraçado, tá ligado? Mas, tipo, só... era só um apêndice pra falar. Assistam o Korra porque é muito bom. Sim. Eu ainda não terminei. Mas, tipo, eu já vi as duas temporadas completas, são quatro. E, mano, só, né, só de ter essa amostragem é muito bom. Assistam, crianças.
2: É
0: isso aí. Mas, então, assim, Avatar é um desenho bom. Então, é, mais alguma consideração pra falar sobre antes da gente entrar na dublagem?
1: Cara, não. Só é muito bom mesmo.
0: <risos> então é isso aí. Então vamos entrar aí na nossa querida... É, nosso querido assunto do Dublacast, que é a dublagem... Falar sobre a dublagem de Avatar, a lenda de Eng é, O desenho foi dublado no estúdio Syncrovídeo... As duas primeiras temporadas, lá no Syncrovídeo, no, no Rio de Janeiro... E a terceira temporada, no Som de Veracruz, também no Rio de Janeiro... Inclusive, esse estúdio Syncrovídeo, cara... Ele é o estúdio que dublou um dos meus desenhos preferidos e mais nostálgicos da minha vida... Que era da Nickelodeon também que era o... é Cat Dog você lembra? Que era um... metade... Eu lembro
1: de Cat Dog mas eu não, não lembro de nada
0: Então, de era, era metade um gato, metade um cachorro, eles eram no mesmo corpo, assim, eram laranjas e tal. Enfim, é um dos desenhos que eu mais gostava, assim, na minha infância, que eu assistia muito Nickelodeon, por uma época até, acho que eu assistia mais Nickelodeon do que o próprio Cartoon Network. Mas, enfim, então, só o nome, o Syncrovídeo, porque que é um estúdio que, se eu não me engano, ele já não existe mais há uns bons anos... Aí eu já lembrei desse, desse desenho e me deu uma nostalgia, né? E o Som de Veracruz, que dubla a terceira temporada do, do Avatar... é um, Hoje em dia é um dos estúdios mais famosos e mais conceituados no Rio de dublar animes. Muitos animes estão sendo dublados lá. Então, e eles, e eles são conhecidos justamente conceituados por ter uma qualidade bastante é, séria pra dublar anime. Assim, bem fiel, um trabalho sempre de qualidade. Se eu não me engano, posso estar tá falando besteira, tá, gente? Mas se eu não me engano, Black Clover foi dublado lá, e eu acho que também o Jujutsu Kaisen também foi dublado lá, que são dois animes, de são dois de, um, de alguns animes que hoje são mais famosos aqui no hoje Brasil. Hoje são também. estourados, né, É,
1: mano? é acho que foi no eu lá. perdi essa onda aí, mano, eu não conheço nenhum, velho.
0: É, Jujutsu Kaisen eu tô assistindo muito bacana, também assistam. Mas vamos lá então, então é, foi, foi dublado lá né, no sincro vídeo e na terceira temporada som de Veracruz uh, Para as mídias de DVD, TV paga, no caso do Nickelodeon Televisão aberta Globo e Bandeirantes, DVD e para Netflix E a direção do, da dublagem de Avatar, a lenda de Ang, Foi feita pelo Luiz Manuel nas duas temporadas que foram dubladas na vídeo E a última temporada que foi dublada no som de Veracruz foi o Ettore Zuin quem dirigiu. E aí a gente separou os personagens principais do desenho pra falar aqui sobre seus dubladores, como sempre a gente faz. E a gente não pode deixar de começar, obviamente. Vamos começar pelo Eng, né, cara? Óbvio. O Eng que é o personagem dos principais, ele é o principal, é o nome é do o desenho.
1: o nome dele, é, então, cara. É tipo é que o Chaves não é o protagonista.
0: É, é. exatamente. O Eng, o Eng ele teve a voz original dele feita pelo Zack Tyler. E aqui no Brasil, ele é dublado pelo Eric Buglo ou Bugô. Eu nunca lembro a pronúncia exata do nome do Eric Bugô. Eu vou falar Bugô porque eu acho que é a que tá certa, tá, gente? Então, eu é... acho que é Buglo
1: por causa do L. Buglo. Hum.
0: Então, Buglo. Vamos entrar nesse consenso. Buglo. Então, Buglo. Vai. Buglo. Se tiver errado, ele xinga a gente aí. E... Ah, é se nós. tiver
1: errado, ele que vem aqui no Dublacast trocar ideia, é parça. Já fica <risos> o
0: convite aí, cara. <risos> <risos> e ele também é o dublador do Greg. Interpretado pelo Vincent Martella. No seriado Todo Mundo Dei o Chris. Então é o que faz lá o... Cara, ela tá tão nas suas, ok? Hum, é ele. <risos> ele também é o dublador do Jake Harper, interpretado pelo Angus T. Jones, na sitcom Two and a Half Men, uh, que é o menininho lá e tal, o filho de do, do um dos principais lá e tudo mais. Ele também é o dublador do Chester, na série em animação Os Padrinhos Mágicos, né? O, no desenho Os Padrinhos Mágicos. O, o Chester, você lembra quem é, Eviton?
1: É aquele... Lembro, é o de, era o de cabelo loiro? Isso, pobre o tão, pobretão lá. Sei, sei, sei. Aparelho.
0: É, ele dublou então também. Que eu não sabia dessa informação, inclusive. Eu fiquei sabendo quando pesquisei as pautas aqui desse episódio. E ele também fez o Walter, o Walter, na verdade. O Walter, no filme Zatura, uma aventura espacial. O Walter, quem faz ele, é, o ator é o Josh Hutcherson. E esse Zatura aí, uma aventura espacial, é tipo o Jill Mandy, só que do espaço. Você já assistiu esse filme? É bem legal, cara.
1: Já é muito foda.
0: É, mano, muito, é muito foda. foda. <risos> é, então é o Eric bug buglou aí que dublou esses, essas pessoas, esses personagens também. Além do Eng no desenho. O Eng ele é o Avatar, né? Então o Avatar, cara, como eu tinha a gente já tinha falado, ele é, tipo o líder espiritual assim do mundo. E a cada 100 anos ele 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 reencarna em uma pessoa diferente, não é isso?
1: Não, é, toda vez que ele morre.
0: Toda vez que ele morre, ah ele tá, ele morreu
1: e é. reencarna.
0: Sim, perdão, é isso mesmo. Toda vez que o Avatar ele morre, é, ele reencarna em uma outra uma outra pessoa. E como nesse nesse mundo né existem quatro é, nações diferentes, vamos colocar assim, a nação do fogo, do ar, do da terra e da água. Então ele sempre reencarna é, cada vez numa numa nação diferente, né? E no caso do Eng, o próximo Avatar que no caso foi ele, é, seria um, uma pessoa que... Um dobrador de ar, né? Do elemento uhum. ar. Então, por isso que o Avatar, ele que foi... É o último,
1: né? Sim. Tanto que o, a série original chama The Last Airbender. Sim, o último... Que é o último dobrador do, do ar. Exatamente.
0: E aí, então, esse é o Weng assim, ele é um menino que, como o desenho, ele tem tudo também, a gente já falou isso, né, tem, ele é muito inspirado na, vida, na nossa vida real aqui, nas culturas uh, orientais, então, tem essa questão muito forte das artes marciais, das questões de é, sociopolíticas e tal, né, espirituais e tudo mais, o Weng ele é uma espécie de Dalai Lama, né, vamos dizer assim, cara.
1: <risos> ele é, ele um, é um Buda, mano.
0: É, tipo um Buda, assim, uma parada... Então ele é da paz e do amor, ele, tipo, ele tem que salvar o mundo... E ele precisa fazer isso tal, trazer a paz... É, ele não é tão adepto à violência, assim... Mas, infelizmente, se ele tiver que brigar, ele vai brigar... Mas enquanto ele não precisar brigar, ele vai tipo, fazer o possível, assim... Tanto que ele é até vegetariano e tal, ele não come carne e, uhum. e tudo mais... E agora falando do Eric Buglo, mano, dublando o Eng, é... é um dos personagens mais icônicos, né, mano, do Eric? É...
1: Sim, mano, com certeza. Por mais que ele faça o Greg, faça o Jake Harper e tal, pra mim é o mais, tipo, o mais famoso, eu diria, do É, pode-se dizer que sim. Porque, mano, são um bilhão de episódios, é o protagonista... É o Wang, é o Avatar, que todo mundo conhece. Tu fala, oh, tu manja o Avatar? Tirando o filme com os, os Alien, todo mundo sabe quem é o Avatar, tá ligado? Sim. Talvez as crianças de hoje em dia não, mas passou de uns 15 anos ali, já deve conhecer, tá ligado?
0: Sim, sim, sim. É... Mas
1: é, com certeza, é um, dos mais, é um dos mais, se não o mais conhecido dele, mano.
0: Sim, sim. E é legal, assim, que são, são só três temporadas, né, vamos colocar assim. Mas, de qualquer forma, é... o desenho foi dublado em três anos, né? Cada temporada em um ano. Então, aquele, aquele negócio que a gente já falou algumas vezes aqui no DublaCast... Voz de... de homem muda muito, né? Em pouco tempo. Então, você vê uhum. também uma... uma mudança sutil na voz do Eric... Enquanto ele dublou o Wang da primeira pra terceira temporada, né? É bem sutil, porque só são três anos... Mas ele começou moleque, assim, fazendo. E Sim. aí, ele terminou já ali, tipo, da adolescente e tal... Então, é, tem uma leve mudança, mas que ele conseguiu trazer o, o, o tom de, um de uma criança ali, de um pré-adolescente, porque o Wang no desenho, ele tem 12 anos quando começa o desenho, né?
1: E... É 13, eu acho.
0: É, 12 pra 13 anos, é. No começo eu tenho certeza que, que, são, que, que é, 12 é 12 anos. É, 12 então, anos.
1: É, ele... Então, ele termina com 13, porque e é... que na última temporada ele fala pra Katara que ele só tem 13 anos.
0: Isso, é, né? pode ser isso então, mas é, então é um menino aí de 12, 13 anos, então o Eric consegue fazer um tom bem, bem infantil ali, bem molequinho mesmo, e puta, eu adoro a risada que ele fez pro, pro Avatar, mano, eu não sei como é que é essa risada do Avatar é, no original, mas o Eric buglou fazendo, é muito legal assim, mano, se foi proposta dele, tá de parabéns assim. É um bagulho muito divertido de ouvir, sabe? Tipo, uma risada muito gostosa, assim, de, de, de moleque, sabe? É, eu gosto bastante.
1: Sim, eu acho que, tipo assim, entre um bilhão de aspas, o Eric teve uma certa sorte nesse, nessa questão de voz, que ele foi ficando mais maduro, porque o próprio Avatar, ele, na última temporada, é um momento muito mais pesado, assim. Então, talvez, trazer-se essa voz mais um pouquinho mais encorpada, eu diria, é, não, não afeta tanto, porque a tela, o, o enredo, os acontecimentos, eles estão mais pesados, tá ligado? Sim, sim. Então, tipo, ele teve essa, entre aspas, de novo sorte, né, de, de ter um amadurecimento na voz aí. Sim, porque por... o Avatar tá mais maduro
0: também. É, porque foi na medida também, né? Foi bem na sim, medida sim. ali.
1: Não, não foi, tipo, aquela, aqueles casos que o negócio fica grave da noite pro dia. Não, foi, tipo, ok.
0: Uhum. não foi uma mudança tipo o, ah, eu não vou lembrar o, no... o sobrenome dele Iago... Iago Machado, o dublador Iago Machado fazendo o Darwin no, no... no Incrível Mundo de Gamble. É. que ele começou <risos> é criancinha, terminou adolescente de dublar o bagulho e a voz dele já tava completamente diferente sim <risos> mas é isso aí, esse aí é o Eric que buglou o dublador do Eng no desenho Avatar, a lenda de Eng.
3: Esse é o sistema de entregas de Omashu. Quilômetros e quilômetros de dutos e calhas. A dobra de terra leva os pacotes pra cima e a gravidade pra baixo. Tudo bem, me pegou. Eu sou o Avatar, fazendo a minha tarefa de Avatar, mantendo o mundo seguro. Tá tudo checado. Não tem dobradores de fogo aqui, então bom trabalho a todos. Amem-se, respeitem a vida e não corram com essa lança. Até a próxima! Não! Eu conheci eles mesmo! Pode não parecer, mas eu tenho 112 anos. E eu estava lá há 100 anos no dia em que vocês estão falando. Parece que há muita confusão sobre o que houve. Antes de tudo, Jin Wei e Wei Jin não eram inimigos. Eram irmãos. Gêmeos, na verdade. E tinham 8 anos. O Roku era da nação do fogo, assim como o Sozin, né? No mínimo, a história deles serve para provar que qualquer um é capaz de grande bem e de grande mal. Todo mundo, até o Senhor do Fogo e a Nação do Fogo, devem ser tratados como os merecedores de uma chance. E também acho que a questão é a amizade.
0: Indo para nossa segunda personagem aqui, é a Katara. Katara, que teve a voz original feita pela Mai Whitman. E aqui no Brasil, ela é dublada pela Luísa Palomanes. Luísa Palomanes, a gente falou no episódio passado, que foi sobre a dublagem de WandaVision. A gente já falou várias vezes aqui no, no Dublacast sobre ela, então eu vou falar rapidamente aqui as pessoas que ela já dublou, né, como a, a, dubla, a audiência do Dublacast é rotativa, nem né? todo mundo escuta todos os episódios, a gente tem que falar, mas eu vou falar mais rápido aqui, ó, ela foi a Darcy Lewis, a Kat Dennings nos filmes do CM, né, que a gente falou, foi justamente por isso que a gente falou dela no episódio anterior, é a voz da Hermione Granger nos filmes do Harry Potter que é a Emma Watson, é a voz da Estelar em diversas produções da, da DC Comics a Estelar, uhum. a Coriander, né, tipo na se... no, no desenho dos jovens titãs na série em live action titãs também, e, enfim que é a Ana Diop que faz a, a, a Estelar e tudo mais é a Docinho também uh, no, na, nas Meninas Superpoderosas né? Enfim, é a Luísa Paulo Manis, Conhecidíssima E dubla, dubla Katara Também no desenho O que você acha, cara? Uma, foi uma boa escolha? O que, que a gente tem pra falar de Luísa Palomanes, de novo?
1: Ah, mano... <risos> Cara, eu gosto bastante. Ela traz um ar bem maduro pra personagem que ela precisa, tá ligado? Ela uh -huh. é tipo, meio que a mãezona, porque, mano, o, o Soca é um retardado <risos> e o Eng é um imbecil, tá ligado? Uh -huh. Ela tá sempre ali naquele meio de ser madura, tá ligado? De, tipo, controlar os dois, de querer desenvolver o Aang... E, tipo, colocar os dois na ordem. E eu acho que a voz da Luísa Palomanes traz muito essa ideia. Tanto que, tipo, se você for ver, é... ela faz muitos personagens com essa pegada. Tipo, a Hermione, tipo, nos filmes do Harry Potter, é muito essa pegada. Tipo, ser a chefe dos imbecis, que no caso é o Harry e o Rony. Uh -huh. São os retardados. A Estelar também, ela é muito zona, Não no, no, nesses Os Jovens Titãs em Ação, mas, tipo, na época que era Os Jovens Titãs, a série, ela e o Robin protagonizavam uma certa liderança. Então você consegue ver que os personagens dela são personagens de liderança, e a voz dela traz muito isso, e para essa personagem precisava muito de alguém assim. Não dá pra colocar uma vozinha... Leve, suave... Não, tipo...
0: e, e assim, Vitor, é, te cortando, porque ao mesmo tempo, não é uma voz forte e impositiva uma voz grave.
1: É, Por... não é um vilão, tá ligado? Não, mas, tipo...
0: porque ela, ela traz ainda a sutileza e, a, e a, a adocicada, não sei se é essa a palavra, mas uma coisa doce do timbre de uma garota de 14 anos, que é a Katara,
1: sim. né? sim. E eu acho que ela... Mas mesmo assim, ela consegue impor essa parada mais rígida. Mas tem, em vários momentos, dá pra ver que ela é uma pessoa... Uma, uma, não a Luísa, né? A personagem, a Katara, é uma personagem bem frágil. Bem, tipo... Bem que doce. Tá prestes a arruir. É, tipo, meio que isso mesmo. Bem doce. E que uh -huh. precisa de ajuda, tá ligado? Sim, Tanto sim. Tanto que, mano, tem uma cena na, na, te, na segunda temporada, que é da Katara com o Zuko. Que é incrível, mano. É incrível e, mano, pra mim é o maior chip eterno, a Katara e o Zuko, mano.
0: É, não... não é Sei. Katara e Eng? É,
1: Katara e Eng é minha bilola, mano, Sério. <risos> mano, é ah, ridículo, é. é ridículo. Tem uma cena, mano, na terceira temporada que é a Ca... o Eng se declarando pra Katara e a Katara literalmente vira pro Eng e fala: É, Eng, vamos ver, a gente tá no meio de uma guerra. Ah, vai se fuder, tio. <risos>
0: Oh, ai, ai, ficou pistola. <risos> não, mas ó, a Qatar, então, como o Vitor falou, ela é meio que a líder ali, é mais responsável, né? Vamos dizer assim, do é, que líder. É, não
1: líder, líder, é responsável mesmo. É a, Porque, é, mano, é a responsável do rolê. Se for olhar, o Eng é imbecil e o soca, mais ainda, velho. É,
0: ela é meio que aquela, aquela pessoa no rolê que todo mundo bebe e ela que cuida dos, dos
1: bêbados, do bagulho. Sim, exato, <risos>
0: exato. <risos> é, e ela é uma dobradora de água, né? Ela é da tribo da Água do Sul. Ela tem esse poder aí de, de controlar o elemento água. E é isso, ela, ela é a responsável do grupo ali. Ela que acaba achando, junto com o Soka o Eng congelado... A gente nem falou isso, né? O Eng ele foi encontrado hum. no começo do desenho, porque quando. O Eng, na verdade, ele tem 112 anos, tá? A gente falou 12, é. 13 anos. Na real, na real mesmo, ele tem 112, 113 anos. Porque quando ele tinha 12 anos lá, 100 anos atrás, é, ele acabou fugindo de uma confusão que teve lá na, na, com ele, lá na tribo é, da, foi do Arma. A
1: tribo do Fogo estava exterminando a tribo do Arma.
0: Não, na real não, na real ele fugiu porque é, ele queria ser um garoto normal, mas a galera lá da tribo dele queria que ele treinasse para ser o avatar, lembra?
1: Hum, pode ser.
0: É. Sim. Então, aí ele aí ele teve, ele decidiu fugir porque tipo ele queria ser o avatar, mas ele queria ser também se divertir assim. E aí ele acaba se envolvendo lá numa numa tempestade em alto mar e ele cai no mar e para se proteger, ele se congela e aí ele fica 100 anos congelado. Aí quando, justamente quando a Katara acha ele e, com, junto com o irmão, com o Sokka, e eles descongelam o Avatar, daí ele já tem 112, mas no, como ele se congelou, ele tá no corpo de, um, de 12 anos, né? É... E a
1: mentalidade também. A mentalidade cara. também,
0: exatamente. Piscou.
1: Pra ele foi uma dormida, né? Mas
0: é, foi, piscou o olho e acordou. Oh, então ele tá. Foda-se, é. já tava rolando a, a guerra há 100 anos, já, a Guerra do Fogo. É, lá. Então ela é meio que tipo... A, protetora, assim, do Eng e tal, ela é uma menina muito doce, como o Vitor falou, mas ela tem essa, essa, essa força de ser uma guerreira, de ser poderosa, e ela vai evoluindo muito durante a série, porque ela começa, ela, ela é dobradora de água, mas ela não domina a dobra de água, então ela vai evoluindo, vai aprendendo cada vez mais a se aperfeiçoar e tal, então hum. é uma personagem muito bacana, a Katara. E quem dubla ela, como a gente falou no desenho, é a Luisa Palomanes, aí em Avatar, A Lenda de Aang.
4: Aang, eu sei que está chateado. E sei o quanto é difícil perder as pessoas que amamos. Eu passei pela mesma coisa quando eu perdi a minha mãe. O monge Gyatso e os outros dobradores de ar podem ter partido. Mas você ainda tem uma família, o Sokka e eu. Nós somos uma família agora. Lembra quando a gente tava no templo do ar e você achou o esqueleto do monge Jyatsu? Deve ter sido horroroso e traumático pra você. Eu percebi que ficou muito perturbado e não era nem mais você. Eu não tô dizendo que o estado de Avatar não tenha um poder incrível e útil também, mas... Você precisa entender pro povo que te ama. Ver você desse jeito com tanto ódio e tanta dor é muito assustador. Tá brincando, né? A dominação de fogo azul e as adagas voadoras já são ruins o bastante, mas da última vez que as vimos, elas fizeram alguma coisa que tirou a minha dominação. É assustador. Eu venho treinando o Eng há um tempo. Ele realmente responde bem a uma experiência positiva de treinamento. Muito encorajamento e elogios, palavras gentis. Se ele fizer alguma coisa errada, talvez um toque gentil na direção certa.
0: Agora indo para o terceiro personagem, o Soca. O Soca, que é irmão da Catara, como a gente falou. Ele é o retardado do grupo, Vitor.
1: <risos> ele é o um Alívio Cômico, né? É
0: o um Alívio Cômico. Ele teve a voz original dele feita pelo Jack decena E aqui no Brasil, ele, é... ele foi dublado pelo Caio César. O Caio César é aquele dublador que também era PM no Rio de Janeiro. Ele também era policial militar e que faleceu em confronto no, numa comunidade lá no Rio de Janeiro. Infelizmente, já faz uns anos, em 2015, ele acabou falecendo. Engraçado isso, né? Tipo, engraçado não, interessante isso, né? O cara era dublador, era ator e dublador e também era policial militar. uma coisa meio inusitada. Sim. E ele, ele, faz, ele exercia as duas profissões, né? E o Caio César também é conhecido por ser o dublador do Harry Potter, que é interpretado pelo Daniel Radcliffe em todos os filmes do Harry Potter... Ele também é a primeira voz do Cabeça Dura... Nos filmes em animação Como Treinar Seu Dragão 1 e 2... E na série em animação Dragões Pilotos de Berk... Só as duas primeiras temporadas... É, o, o filme também Como Treinar Seu Dragão também teve um terceiro... Mas ele só dublou nos dois primeiros justamente... Porque é, ele acabou falecendo, Caio César... né Aí depois do falecimento dele teve o terceiro filme... Da, e acho que o desenho o Dragões Pilotos de Berk... Teve até a sexta temporada... Mas aí depois ele já, tava, já tinha morrido, então outro dublador entrou no lugar dele. É, o Caio César também é o dublador do Jimmy, no desenho do Dudu e Edu, que é aquele menininho lá do aparelho. E ele também é o dublador do Diego Bustamante, interpretado pelo ator Christopher Uckerman, Uckerman na novela mexicana Rebelde. Esse aí é o Caio César. Você vê né, que o desenho é de 2000 e... 2007, 2008, 2009, né isso que eu que ele estreou... Não, em 2005... 2005... Ah, no Brasil ele chegou em 2005 também... Então ele foi dublado em 2005... Você vê, cara... Esses dubladores... Eles eram, tipo... Muito novinhos na época, né... 2005... O Caio César era novinho... Então a voz dele... É, mano... A voz dele... Do Suca Era de um adolescente mesmo, né... Uhum... Depois ele fez alguns outros trabalhos... Antes dele, infelizmente, falecer... Então já tem uma voz mais encorpada e tal... Mas ele fazendo o soca ainda é muito voz de, de novinho, né, mano?
1: Mano, é. ele é, é muito aquele típico adolescente bobo, tá ligado? Ele é. consegue trazer essa voz pro soca. E é muito, mano, é muito engraçado ver a evolução do soca, Mesmo ele sendo o alívio cômico, é que, tipo, meio que essa tensão vai começando a pegar todos, todos os personagens, né? Englobar uhum. toda... Ah, os protagonistas. Então, tipo, vai chegando no final, ele deixa de ser o Alívio como Não deixa de ser, ele ainda é engraçado. Mas ele começa a trazer esse ar de importância dele precisar fazer alguma coisa pra salvar o... as pessoas que ele ama. Tipo, o pai dele, a... a guerreira lá do. A gente acabou de falar da ilha Kiyoshi, a Ele se apaixona por uma menina lá. Ah, a esse... lá.
0: esqueci o nome dela. A gente falou esqueci agora? Ela
1: também. Não, é uma da guerreira da ilha que não lembro quem, o nome dela. Aham. Uhum. E aí, tipo, ele se apaixona por ela e ele quer, tipo, ele, eles são capturados, né, pelo bagulho do fogo, e aí ele quer salvar ela, ele quer salvar o pai dele, que também é capturado pela nação do fogo. Então, tipo, ele começa a ter esse, esse ar de importância de, e isso tem que trazer na voz do Soka, né? Ele não pode ser aquele personagem bobão o tempo inteiro, sendo que ele tá querendo salvar o pai dele, a namorada dele, ele quer virar um espadachim fudido, um mestre espadachim. Então ele não pode ser o um imbecil o tempo todo. E é muito, muito bom o Caio César, ele traz essas nuances ao longo das temporadas. Tipo, se você pegar a temporada. O episódio 1 da temporada 1 e o episódio 21 da temporada 3, mano, é outro, outro pico de, de dublagem, saca? Tipo, é outra parada. É muito da hora essa evolução, velho.
0: E você, você assim. sempre elogia dubladores que fazem papéis de alívio cômico, né? Porque Sim. tem que ter um timing muito bacana.
1: E o, e o Soca tem, mano. O Caio César tem com o Soca. Sim. Porque, e além do mais, é uma série animada. Então, tipo, ele tem que, tipo, mano, a, não só ficar no básico, sabe? Quando é uma parada cômica, é um negócio cômico. Vai, tipo, além da tela, saca? Tipo, E o Avatar, ele tem muito umas caras e bocas que vai e volta e fica gigante a cara e volta e a boca faz sei lá o que, da cambalhota, então, tipo, é, é um negócio difícil, é, um, é bem desafiador fazer o Sokka, e acho que o Caio, ele conseguiu com maestria, assim, fazer o Sokka. Sim, Soca.
0: concordo, cara, não, não tiro nada daí do que você falou. O Sokka, ele é um personagem que, ele não, ele não dobra nada, né, ele não manipula nenhum elemento, apesar dele ser da tribo da água também, né, ele é irmão da Katara, no caso, como a gente falou, tal... Mas ele... Algumas pessoas nesse mundo, eles não, não controlam nenhum elemento. E o Soca não controla. E ele é mais um guerreiro mesmo. Além de ser o alívio cômico e tudo mais. E, então é isso. É, não tiro nada mesmo que você falou da dublagem dele. O Caio César, muito bom. Então esse aí é o Caio César, o dublador do Soca em Avatar, A Lenda de Aang.
5: Ataques de fininho não contam. Me amarraram com cordas. Eu vou mostrar uma coisa pra elas. Eu não tenho medo de garotas. Quem elas pensam que são, afinal, hein? Tem que dar. Esses respiradores me lembram do nosso truque lá na aldeia. Vamos ter que fazer a mesma coisa, mas só que numa escala maior. Tem um depósito enorme de carvão na base do silo. E o sistema todo é ventilado. O Eng fechou todos os respiradores, menos um. Quando ele dobrar o ar, o carvão só terá um lugar pra ir. Pra cá. Olha, eu odeio ser estraga-prazeres, mas já que a Katara está ocupada, eu vou falar. Temos que chegar a Omachu sem desvios, sem minhocas e, com certeza, sem arco-íris. Depois do que houve em Bassin C, tivemos que te levar para um lugar seguro. Voamos de volta para a Bahia Camaleão, onde achamos meu pai e outros homens da tribo da água. O Rei da Terra resolveu que queria viajar pelo mundo disfarçado, então partiu sozinho. Bem, não totalmente sozinho. Logo, a Bahia estava tomada por navios da Nação do Fogo. Em vez de enfrentarmos todos, capturamos um único navio e fizemos bem nosso disfarce. E então, estamos viajando para o Oeste. Atravessamos a passagem da serpente, vimos alguns
0: navios da Nação do Fogo, mas nenhum incomodou. Indo para a próxima personagem, vamos para a Toffee. A Toffee, que é, a, a voz original dela é feita pela Micaela Jill Murphy, ela é dublada aqui no Brasil pela Ana Lúcia Menezes. A Ana Lúcia Menezes é a dubladora da Gwen Tennyson em toda a franquia do Ben 10. Tipo, todas as séries animadas, todos os filmes em animação e todos os filmes em live action também ela fez a Gwen. Isso é uma coisa muito rara é, de uma dubladora, né? O mesmo dublador, mesma dubladora, conseguir fazer a personagem em todos, 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 todas as produções de todas as franquias, da, da mesma franquia, né? Geralmente, ou ocorre substituição, ou a... a o dubladora, a dubladora não pode, em um, algum, algum filme, alguma coisa. É, e é substituída. A Ana Lúcia Menezes fez a Gwen em tudo. Ela também é a dubladora da atriz Jeanette McCurry nos, nos seriados iCarly, Sam e Cat e Brilhante Victoria. É, ela é a, a Sam do iCarly, né? Uhum. A Sam lá. A, a Jeanette McCurry. A loirinha. Sim. Exato. É, ela também dublou a segunda voz da Tonya Rock. Que é interpretada pela atriz Imani Hakim em Todo Mundo Odeia o Cris. Então, ela é a voz, a segunda voz da irmã do, do Cris. E ela também faz a Sibila no game Diablo 3. Ela participou aí da localização do Diablo 3. A Ana Lúcia Menezes, ela dubla a Toff. A Toff antes de falar da dublagem, só dando um panorama sobre a Toff. Ela é uma dobradora da Terra. Né? Ela tem o poder de, de controlar a Terra. Ela é cega. Ela, ela aparece no comecinho da segunda temporada, né, Vitor Ela entra lá uhum. pra, pro grupo
1: deles. É quando eles chegam na, no, uma... numa cidade lá de... Da Terra, da terra é. Da Terra, e aí, tipo, o Avatar, ele vai lá pra ter uma aula com um cara foda e ele meio que, tipo, descobre uma guerreira da Terra foda que... Vai tipo no MMA dos caras, tá ligado? É, sim. É, é mó da hora.
0: E é a Toff, no caso. Ela vai escondida, porque na verdade ela é de uma família muito rica. E, sim. E por ela ser cega, o pai dela é hiper, mega protetor com ela. Tipo, trata ela como se fosse uma inválida. E aí ela meio que na, na surdina... Ela participa... De... Não era nem a MMA, cara. Era tipo o... o ringue clandestino, tá ligado? De luta ali que ela vai. Sim, sim.
1: <risos> É isso aí. Bem e, clandestino.
0: E ela é foda. Tipo, ela é cega, mas ela é fodida. Ela dá um pau em todo mundo. E aí o Aang decide ter aula com ela. Porque fala, porra, a mina é muito foda. Ela, ele, ela que vai me ensinar a dobrar o elemento de te de, de, da Terra. Mais uma vez, dando um panorama aí... Explicando uma coisa. O Avatar, como a gente falou... Cada vez que ele, que ele morre, ele reencarna num, numa pessoa nova, né? E, e que seja dobrador de, de um elemento diferente. Então, cada elemento de uma vez. Então, no caso do foi o elemen... ele é o dobrador de ar. Porém, o Avatar, todos os Avatares também têm o poder de aprender as outras dobras dos outros elementos. Se ele treinar... Né? Ele nasce dobrando um elemento em específico, mas ele pode aprender todos os outros também. Então, ele, boa parte do enredo do desenho também é ele é, é, percorrendo o mundo para buscar se aperfeiçoar na, nos outros elementos. Né? Então, por isso que ele encontra a Toph, quer ter aula com ela para poder é, aprender a manipular a terra e tudo mais. Né? E aí, falando da dublagem. Então, a, a, a Ana Lúcia Menezes ela é dubladora da Toff. A Ana Lúcia é mulher, é muito, muito comum isso acontecer, né? porque... As mulheres têm, a gente já falou também algumas vezes aqui no programa, as mulheres têm um, é, uma facilidade de deixar a voz mais aguda né, e mais jovial, vamos dizer assim. Então, mulher geralmente consegue fazer vozes de personagens um pouco mais novos da sua, do que a sua faixa etária na vida real, que é o caso da Ana Lúcia. A Ana Lúcia Menezes já é uma mulher, já é, uma adulta, já há muitos anos, e na época que ela dublou a Toff, ela já era adulta, mas mesmo assim ela dublou uma criança, né? Então o timbre de voz acho que deu muita, muito match. Eu gosto muito da voz dela na TOF. Ela é uma dubladora excelente. A Ana Lúcia Menezes é mãe de duas dubladoras. E ela é filha de um técnico em dublagem que já faleceu há uns bons anos. É... Ela é mãe da Erika Menezes e da Bia Menezes que são duas dubladoras também. E, então, Hi. assim, então assim a família de dubladores, né, Ana Lúcia Menezes. Uhum. Uma curiosidade também é que a Ana Lúcia Menezes, é, por boa parte da carreira dela, ela também foi creditada por um outro nome. Então, se você ouvir Ana Lúcia Grangeira em alguma produção mais antiga e tal, é a Ana Lúcia Menezes. Uh, e aí, o que, que você acha da dublagem dela, cara, na TOF?
1: Cara, eu gosto bastante e, tipo, mano... Não sei como que foi a questão da direção do, da parada, não, não tava lá. Aliás, na época que estavam dublando, eu tinha, sei lá, 10 anos, então... Meio difícil estar lá no Rio de Janeiro dublando. Seis mas... anos, acho que você tinha. Seis? É. é, 2006. Começou em 2006, né?
0: 2005,
1: 2005. 2005? É. Eu tinha sete, eu tinha sete é. anos. Então é impossível. Enfim, não sei como era a questão da direção, mas é bem engraçado, tipo como cada nação tem um estilo de fala diferente. Tipo, a Toff, ela é muito dura, porque ela é terra, tá ligado? Ela é, mano, parada dura, assim, concreto, e ela desenvolve, ela vira a primeira dobradura de ferro da parada, então ela é muito dura, ela é muito... Mano, ela não faz piada, ela não... Tipo assim, as, as piadas dela é bem nada a ver ela é muito quadrada, saca? É muito uhum. engraçada essa questão, e a dublagem, ela traz muito isso, porque é uma voz, é uma criança, é uma voz de criança, mas é uma voz puta, tá ligado? Ela... <risos> mas ela não tá puta, Eu acho é, que é ela, tá ligado?
0: Eu acho que você usou um adjetivo muito bom, ela é dura, é uma voz dura, né? É uma... uma cultura dura, culturalmente eles são muito duros, né? O povo da... da terra e tal. É. Exato. E ela, ela acaba ainda tendo essa questão Do pai ser hiper protetor E aí tipo, ela foge Quando ela conhece o Eng a, a galera do Eng ela foge com eles Porque tipo, ela não aguenta mais viver na aba do pai Então ela é, tem essa questão De ser meio rebelde também é, Concordo também E a Ana Lúcia Menezes também tá de parabéns A Ana Lúcia Menezes inclusive, ela tem uma ligação Direta com uma outra coisa que a gente vai falar Mais pra frente, quando a gente for dar aqui A nossa consideração final sobre a dublagem que é uma crítica que a gente tem sobre a dublagem de Avatar. Mas a gente vai falar melhor mais pra frente. Mas então, essa aí é a Ana Lúcia Menezes, a dubladora da Toff, no desenho Avatar, A Lenda de Aang.
6: Mesmo nascendo cega, eu nunca tive problemas pra enxergar. Eu vejo pela dominação de terra. É como ver pelos pés. Eu sinto as vibrações da terra e posso ver onde está tudo. Você, aquela árvore... Até mesmo essas formigas. Pai, eu sei que deve ser difícil pra você me ver desse jeito. Mas a menina cega, obediente e fraquinha que você pensa que eu sou, simplesmente ela não é assim. Eu adoro lutar. Eu amo ser uma dominadora de terra. E eu sou muito, muito boa nisso. Eu sei que mantive minha vida em segredo de vocês, mas vocês também mantinham em segredo pra todo mundo. Estavam fazendo isso pra me proteger, mas eu tenho 12 anos e jamais tive amigos de verdade. Agora que sabe quem eu sou, eu espero que não mude o que sente por mim. É, talvez. Talvez assim você visse como é ótimo. Olha só pra gente. Viajamos pelo mundo, ganhamos dinheiro fácil, nos divertimos, sem os pais pra nos dizer o que fazer. Não, mas você age como se fosse. Você acha que pode mandar em todo mundo, mas não pode. Você é um adolescente normal como todos nós. Então para de agir como se você mandasse em mim. Eu posso fazer o que eu quiser.
0: Agora entrando nos vilões do desenho, né? São meio que os vilões principais ali, que aparecem durante as três temporadas. Que na verdade, mais pra frente, já dando spoiler, mas como o Victor falou, é um spoiler de 2005. É, <risos> então caralho. não é mais spoiler. Que ele acaba se tornando bonzinho e tal, acontece muitas coisas e tudo mais. Mas vamos começar com ele então, que é o Príncipe Zuko. O Príncipe Zuko teve a voz original dele feita pelo Dante Basco e aqui no Brasil ele é dublado pelo Reginaldo Primo. O Reginaldo Primo, a gente já falou sobre ele no episódio, em alguns episódios, mais especificamente também no episódio sobre o CM, sobre a dublagem do CM, porque ele é o dublador do Locke, o ator Tom Hiddleston, em todos os filmes do CM, provavelmente ele vai dublar o Locke também na série do Locke que tá chegando aí também. Ele também é o dublador do Billy Bruto, o Carl Urban, na série The Boys. O ator Carl, Ur... Carl Urban. É muito difícil Carl falar esse nome. É, Carl muito Urban. difícil. Carl Urban. Carl Urban. <risos> ele também é o dublador do Jim Winchester, o ator Jensen Eccles, na... na série Supernatural. E ele também dubla o Wade Wilson, o Deadpool, interpretado pelo ator Ryan Reynolds, nos filmes Deadpool 1 e Deadpool 2. Reginaldo Primo, então, é o dublador do Zuko. É mais um exemplo de que a gente lembra que o, o desenho foi dublado em 2005, porque o Reginaldo Primo é um dublador que tem uma característica de voz muito grave, do timbre grave. Né, o Billy Bruto, ele fala assim e tal. Uhum. O, o Locke nem tanto, mas o Jim Winchester também, por exemplo, ele é uma voz mais... Sabe, só que... mas não quê. Mano,
1: mas é, eu... eu imaginei que era o Reginaldo Primo por causa do Jim Winchester. Uhum. Mas, mano, ele tá muito moleque na série. Muito, né? muito, 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 moleque, muito, muito. Ele não tem o grave ainda. Não ele tem. tá novão, tá
0: ligado? Sim, sim é muito, muito novo, muito novo. Então, é, é muito engraçado que você lembra que, pô, esse desenho já tem uns bons anos que foi dublado. Reginaldo Primo com a voz de moleque. Moleque é... total, mano. Total, total. Mas não tem nada de grave. E é uma voz que... É, encaixou muito com o Zuko. É, o príncipe Zuko, ele é o príncipe da nação do fogo. Ele é o filho do ditador, né? Do, do atual Sim, do rei do Palmeiras. fogo. né, O rei do fogo. Tu lembra o nome do rei do fogo? Não lembro. É rei do fogo, né? Foda-se.
1: Rei do fogo.
0: O, Osiris, eu acho. Ozil. Não sei. Sei lá, uma coisa assim, enfim, é o Rei do Fogo, e ele é o filho do Rei do Fogo e tal. Só que o Príncipe Zuko, cara, ele tem uma relação muito ruim com o pai dele, porque justamente o, o plot do, do Príncipe Zuko no, no, no desenho, é que ele precisa capturar o Eng, o Avatar, pra que o Avatar não interrompa os planos da Nação do Fogo. E ele é designado pelo pai dele pra fazer isso, pra recuperar a honra dele. Porque ele o... foi
1: banido, ele não pode voltar por Sim, do Fogo exatamente.
0: O exatamente, ele foi banido pelo pai, o Príncipe Zuko. É, ele tem uma cicatriz enorme de queimadura no olho... Esquerdo, eu acho. É, acho que é, é, o esquerdo. Esquerdo, é o esquerdo,
1: é o esquerdo. Esquerdo,
0: né? Então ele tem uma... Que
1: tem uma... <risos> Na terceira temporada, tá passando uma... um teatro sobre o Avatar. E aí é... tem várias paródias do Avatar, do... da Toff, do Soca da Katara. E quando aparece o Zuko, a queimadura tá do lado errado. Puts. E aí o Zuko tá assistindo e ele fica... Mano, erraram o lado da minha queimadura, que Merda, sabe?
0: <risos> Caraca, eu não assisti esse ainda.
1: <risos> é muito bom, é muito bom. Mano, é muito engraçado, porque é um teatro e é muito falso, velho. É a, tipo a aquele Tof... que
0: acontece no, no filme do Thor lá, do Thor Ragnarok no começo. Tu lembra?
1: Lembro, lembro. É meio é. que isso aí. Só que é um bilhão de vezes piorar. Tipo, a Toff é um cara, mano, 100% 4x4 marombão assim do espaço, tá ligado? <risos>
0: Nossa. É muito mano. bom, velho. <risos> Mas então, o Príncipe Zuko tem essa, essa cicatriz aí no olho esquerdo, porque justamente foi feito pelo pai dele, o próprio pai, num duelo lá, que ele fez uma merda lá, e o pai dele. Foi quando ele perdeu o duelo pro pai dele, e o pai dele fez essa queimadura no olho. O pai dele é gente fina, gente boa, sim. É, é pai de família nível, como é que é? Cidadão de bem. É Cidadão de Bem. Sim, Cidadão de Bem, Cidadão de Bem. <risos> e aí, ele é quando ele dá o um tapa de fogo lá na cara do Zuko, faz a porra da, da cicatriz, e fala, mano, agora você vai ter que pegar o Avatar, se tu não voltar com o Avatar, você não volta nunca mais. E que se dane, tá ligado? E é basicamente esse o Príncipe Zuko, por isso que no começo ele é o vilão, e depois ele vai se afeiçoando e tal, e vendo que o pai dele é um desgraçado, um doente mental, e aí ele vai se rebelando contra o pai. Né? e também tem a, a irmã dele lá a Azula faz uma parte de coisa também ele fica bem puto, então é um, é um personagem muito duro também, um personagem é, malvado no começo então ele tem essa dureza na voz e o Reginaldo Primo que não tinha o, a, os seus tons mais graves ou pelo menos ainda não usava eles mas ele é ele conseguiu trazer esse tom de vilão assim, né, um tom meio puto
1: sim, no começo sim e aí depois ele, ele vai só na, no arco de redenção dele mas Sim. é bem legal, mano. O... Tem um... Mano, pra mim, o melhor episódio de todos, assim, do Avatar inteiro, é um episódio do Avatar com o Zuko, que chama A Dança do Dragão, é algo assim. Mano, o episódio, ele é lindo. Tipo, a animação é linda, o desenho é bonito, o traço é maravilhoso, o contexto é incrível. Mano, assiste depois, ô Teco, e você vai lembrar, é A Dança do Dragão, mano. É incrível, é um puto episódio, mano. Ô louco, ô louco. É muito bonito, é o episódio, pra mim é o melhor episódio do do, do Avatar A Lenda de Aang.
0: Você, vou ver, então. Então, esse aí é o Reginaldo Primo, o dublador do Príncipe Zuko em Avatar A Lenda de Aang.
7: Finalmente peguei você, mas não posso levá-lo pra casa por causa dessa nevasca. Tem sempre alguma coisa, não que você entenda, você é como minha irmã, pra ela tudo vem fácil. Ela é um prodígio do domínio do fogo, e todos a adoram. O meu pai disse que ela nasceu com sorte, e que eu tive sorte por nascer. Mas eu não preciso de sorte, eu não quero. Sempre tive que brigar e lutar, e isso me fez forte. Fez quem eu sou. Hoje faz três anos que eu fui banido. Eu perdi tudo. Eu quero de volta. Eu quero o Avatar. Quero minha honra, o meu trono. Eu não quero que meu pai pense que eu não tenho valor. Não interessa quem eu sou, mas sei quem vocês são. Não são soldados, são bandidos, parasitas abusando do poder. Abusam de mulheres e crianças, não querem olhar no seu exército. São covardes e doentes, mexendo com uma família que já perdeu um filho na guerra. Tio, eu tava pensando, é só uma questão de tempo até eu encontrar a Azula de novo. Preciso aprender mais dominação avançada de fogo se eu quiser ter uma chance contra ela. Sei que vai dizer, ela é minha irmã e eu devo me dar bem com ela.
0: Indo pra outro personagem também que. Cara, ele eu nunca tratei como vilão, mas ele faz parte da Nação do Fogo ali e tal. Mas ele é o Tiro. O Tiro, o tio. O tio, <risos> o tio Iro, né? Que no começo Isso. até falavam Tio Airo, mas ficou no final Tio Iro. E a voz original dele é feita por um, <risos> por um ator de voz que ele só tem um nome. O nome artístico dele é Mako. Só que eu, pesquisa... é, eu pesquisando o nome real dele é Makoto Iau... I... Iwamatsu. Makoto Iwamatsu, conhecido o nome artístico dele como Mako. E aqui no Brasil, ele foi dublado pelo Domício Costa. Na real reza a lenda que em um dos ep... é, reza uma lenda que em um episódio da série inteira ele foi dublado por um outro dublador, ele foi dublado pelo Reinaldo Pimenta. E até na internet tem essa informação específica que é o episódio 18 da terceira temporada do desenho, que é o episódio O Cometa Sozinho, parte 1, O Rei Fênix. Mas nós aqui do Dublacast, nós fizemos essa pesquisa, nos aprofundamos para ter a certeza mesmo se essa informação procedia. E, cara, a não ser que a gente tenha deixado passar essa, a cena que ele aparece, enfim, a gente constatou que não. Na verdade, o, nesse episódio, o tio Iro nem aparece.
1: É, então, eu não sei de onde os caras tirou a gente. Mano, eu e o Teco, a gente olhou o episódio 18 e a gente pensou, não, vai ver o cara digitou errado. A gente olhou o 17, o 16, o 19, o 20, o 21 Sim. e é sempre... O Domício Costa, mano. Exatamente. Eu não achei o Re Reinaldo Pimenta, velho.
0: Então fica aí a informação, porque se vocês forem pesquisar na internet, vocês vão ver que nesse episódio tá como o Reinaldo Pimenta. Mas, na verdade, a gente aí constatou nas nossas pesquisas que não é, que ele nem aparece nesse episódio. E nos outros que ele aparece é realmente o Domício Costa, né? Exato. Então a gente não vai falar do Reinaldo Pimenta, vamos falar só do Domício Costa, dublador do Tio Iro, é, o Domício Costa, cara, ele dublou bastante coisa, ele já é falecido, infelizmente, é um, um, um dublador que já estava uma idade muito avançada. Ele é o hum. dublador do Devimon, em Digimon, lá o prime na primeira temporada de Digimon, o primeiro vilão, né, do desenho, que é o, aquele personagem bem... É, 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 um morcego, né, tipo um morcego. Ele também é o dublador do Eustácio, no desenho Coragem ou Cão Covarde. Ele também é a primeira voz do prefeito no desenho As Meninas Superpoderosas e ele também é a voz do Zeus na animação Hércules e a primeira voz do personagem na série animada também do Hércules, depois ele é substituído e tal, mas ele é o Zeus, o pai do Hércules lá no, 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 no filme, né, em animação do, da Disney e, na, e a primeira voz na série também de animação da Disney. É um dos dubladores que eu mais sinto falta, assim, sabe? O Domício Costa, a voz dele era muito legal, cara. Faleceu, infelizmente. Deve ter sido um dos primeiros dubladores do Brasil, né? Porque já era, Sim. já tinha uma idade avançada. E fez esses papéis que marcaram uma infância. Tipo, Devimon no Digimon. O Eustácio, era ele que falava, ele mano. Ele ia tipo... fazer
1: o Eustácio. Cachorro é... idiota. É,
0: você me fez parecer mal. Ah, isso aqui... <risos> muito. <bom. risos> cara, eu lembro do Domício Costa, olha só ele fazendo um personagem aleatorizíssimo, assim, tipo, muito aleatório. No primeiro filme de Pokémon... É o primeiro? Não, é o segundo. É o do Lugia, o filme do Lugia, o Pokémon 2000. Porque os filmes de Pokémon... É, eu não lembro nem se o Fabio Lucinho chegou a falar isso aqui no episódio que ele participou aqui com a gente. Mas pra quem não sabe, os filmes do Pokémon, eles eram mandados por algum motivo, eles eram mandados pra ser dublados no Rio de Janeiro. Sendo que a série do desenho animado, né, do anime, era dublado aqui em São Paulo. E aí, tipo, os dubladores que faziam os personagens principais do desenho tinham que ir até o Rio de Janeiro pra dublar. Né, no caso, o Fábio Lucindo e os outros lá, que era da Misty, do Brock, enfim. Eram, eles iam lá pro Rio pra dublar, pra não ter que se, serem trocados, né. E, e o Domício Costa, eu lembro dele num personagem super aleatório no, no segundo filme do Pokémon. É... E o Tio Iro, cara, o Tio Iro, ele é o tio do Príncipe Zuko. Ele é irmão do ditador lá, do, do, do Rei do Fogo. E eu falei que ele não é... Eu não considero muito ele como um vilão, porque ele é um personagem que... Que ele é um mentor ali do Príncipe Zuko, né? Ele perdeu o filho, que no caso era o, o primo do Príncipe Zuko. Então hum. ele faz o Príncipe Zuko como se fosse um filho dele. E ele também foi... Ele foi... É como é que fala, de designado pra viajar com o Príncipe Zuko pra tentar pegar o Eng e tal. Mas ele nunca se mostrou ser assim, tipo, um cara do mal, né? Ele nunca fez maldade ali. Ele meio que tava lá pra cuidar do, do sobrinho.
1: Mano, e no final você descobre que ele não é vilão, porra nenhuma. Sim, faz sim. Faz parte da, da Lotus Branca, que é uma organização mundial, assim, só de pessoas boas, tá ligado? Olha só. Só de líderes bons. E aí... Tanto que esse tá que a gente tava procurando do Reinaldo Pimenta, se trata dessa revelação, tá ligado? Do... da Lotus Branca. Entendi. E, mas não... Em, em todo momento é o, Reginal, é o Reginaldo Primo. É o Domício Costa, tá ligado? Entendi. E, mas ele não é ruim, ele não é ruim de forma alguma, mano. Ele não é ruim, ele é uma pessoa amável. Sim. Tanto que, desde o começo, se você for reassistir, depois de saber que ele faz parte da Lotus Branca, você vai ver que todos os... As dicas que ele dá pro, pro, pro Zuko são dicas boas pra ele melhorar como pessoa, tá ligado? E não vilanescas, tipo, precisa destruir alguém, precisa capturar alguém. Não, é sempre, tipo, tenha calma, respira, tá ligado? Coisas não
0: deixa assim. a raiva te consumir e Exato, tal. Exato,
1: coisas assim, tá ligado?
0: Sim, é bem mentor mesmo. É, eu não tinha essa informação, como eu falei pra vocês, eu não terminei de assistir o desenho.
1: Deco tá tomando tantos <risos> é... spoilers
0: por Não, 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 tipo, não me incomodo, de verdade, não, nem me incomodei, mas eu tô dizendo assim, porque eu já tinha em mente que ele não era uma pessoa ruim, não era um vilão, eu não tratava ele como um vilão, e aí o Victor confirmou agora, realmente ele não era um vilão, ele fazia até parte de uma organização de pessoas boas, Sim, <risos> que eu não cheguei tipo nessa assim... parte.
1: Não, não precisa nem saber que ele faz parte. Porque, tipo, nessa segunda temporada mesmo que você tá acompanhando, na hora que chega na, na cidade de Bassin C, você vai ver que o cara é, é do bem, mano. Uhum. Tipo, a partir da metade da segunda temporada pra frente, ele é muito gente boa, mano. Gente Sim, finíssima. sim.
0: Ele ajuda, ele ajuda a
1: galera a bater na, na azula lá, uma, uma hora. Sim, tanto que, tipo, o final do. Desse. Da segunda temporada é chocante exatamente por isso, tá ligado? Aí Entendi. eu não vou te spoilar pra você ter o. Ao prazo. <risos>
0: e Mas assim, o Domício Costa, dublador dele, voz de velhinho mesmo, super encaixou. Gosto bastante. Gosta também, Vitão?
1: Gosto pra caralho, velho.
0: Encaixou é... pra caralho. É isso, então, não tem muito o que falar. Então, esse aí é o Domício Costa, o dublador do tio Iro em Avatar: A Lenda de Engue. Zuko foi
2: falar com o general que tinha insultado e declarou que não tinha medo. Mas Zuko não percebeu. Quando virou-se para encarar seu oponente, ficou surpresa ao ver que não era o general. Zuko tinha falado contra o plano do general. Mas ao falar isso no salão de guerra do Senhor do Fogo, foi ao Senhor do Fogo quem ele desrespeitou. Zuko teria que duelar com o próprio pai. Ah. Era disso que eu sentia falta. Quem diria que flutuar em um pedaço de madeira deriva por três semanas sem comida, nem água, com abutres marinhos esperando para comer seu fígado, deixaria alguém tão tenso? Você está vendo o raro arbusto dragão branco? Suas folhas fazem um chá tão delicioso, é de se apaixonar. Ou é o arbusto já de branco que é venenoso? O mal e o bem estão sempre em guerra dentro de você, Zucco. É a sua natureza, o seu legado, mas há um lado bom. O que aconteceu há gerações pode ser resolvido agora por você. Por causa do seu legado, só você pode limpar os pecados da nossa família e da nação do fogo, nascido em você, junto com toda a rivalidade, está o poder de restabelecer o equilíbrio do mundo.
0: E indo para a última personagem, mas não menos importante, nós temos aqui a Azula, que a gente está falando durante o episódio inteiro. A Azula ela é interpretada pela a atriz de voz original Grey Griffin e aqui no Brasil ela é dublada pela Mariana Torres. Mariana Torres também é mais uma das dubladoras que a gente falou no episódio anterior sobre a dublagem de WandaVision, porque ela é, olha só... Justamente a dubladora da Wanda Maximoff, da Feiticeira Escarlate A Elizabeth Olsen, né, nos filmes e nas séries do CM, né No universo uhum. cinematográfico da Marvel Então, de novo, vou só dar uma passada rápida Porque como a gente falou no episódio anterior sobre ela Só pra quem não escutou o episódio anterior Então ela é a dubladora da, da Feiticeira Escarlate no CM, A dubladora da Ravenna, a Raven Hoff, Em diversas produções da DC Comics, né Tipo, nos Jovens Titãs, no desenho e tal, isso aqui Uh, no, no game, Just Gods Among Us. Ela é a dubladora da, da Emma Stone em algumas produções, né? atriz Emma Stone em algumas produções, como, por exemplo, nos filmes A Amizade Colorida, Caça aos Gangsters, O Espetacular Homem-Aranha 1 e, e 2. E, por sinal, ela também dubla a Corra no desenho A Lenda de Corra, que é a continuação direta, como a gente havia falado, do A Lenda de Eng e é mais uma coisa que a gente vai criticar aqui sobre a dublagem já já.
1: Não, na moral, na moral, a hora que chegar a parte da crítica, o pai vai vir puto.
0: <risos> então, essa é a Mariana Torres, a dubladora da Azula. A Azula é a irmã do Príncipe Zuko, então ela é a princesa Azula, vamos dizer assim, é filha do, do Rei do, do Fogo lá, do ditador e tal, e ela é a vilã mesmo, o vilã, tipo, é a cópia escrita do pai, né, mano? Até pior, eu acho.
1: Eu é. acho que ela é pior, mano, porque é. o... Ah, o rei lá da porra toda, ele é vilão, mas ele tem a... o objetivo de conquistar os out... as outras terras. Ela é ruim, tá ligado? Dá pra ver que ela é ruim, é, tá? ela é uma pessoa mata. Tá é
0: tipo, são duas maldades diferentes, né? Tipo, ele, ele é assim, ele é maldade do poder, ele quer dominar tudo e se ele tiver que matar inocente, é tipo Bolsonaro, né? Se ele tiver que matar inocente, ele vai matar... Ela não, tipo, o que ela quer mesmo é matar todo mundo e foda-se. Ela quer, tipo, a morte pela morte mesmo, tá
1: ligado? Exato, foda-se. Ela é
0: malvada mesmo, malvada. E ela é uma, além disso, ela é uma guerreira poderosíssima dobradora de fogo. Tanto que ela dobra eletricidade, né? Trovão, né? Relâmpago, sim, que eles falam. Sim, sim, é, é. É o fogo é azul.
1: Relâmpago, relâmpago. É. Ela é, controla tanto o fogo azul quanto o relâmpago.
0: É, então, tipo, ela é super, super fudida, assim, controlando fogo. Também é uma mina muito empoderada e fodona, não sei o quê. E ela, a partir ali da segunda temporada, ela aparece a primeira vez no final do. no último episódio da primeira temporada. E aí, a partir da segunda temporada, ela já é tipo a vilã principal da história, tentando caçar o Eng. Porque aí, essa altura, o Zuko já tá exiladaço lá, já tá sendo tratado como traidor. Então ele tá meio que escondido com o tio Hiro. Então ela é que toma a frente dessa caçada aí do Eng, do, do, do Avatar. E quem dubla ela é a Mariana Torres, cara. Falamos bastante dela no episódio anterior, né? É a Wanda Maximoff, feita ser os falar
1: o que mais, tá, né? Vamos quem falar quer saber, o que? volta um pouco.
0: É, não, assim, Qual mas o episódio ela dublando a Azula. Deu match também na voz, uma voz super da hora. Novinha também, né? Você repara que pra Wanda hoje em dia... É, e ela dublando a Azula é uma, um timbre já mais maduro hoje em dia, né? É,
1: 20 anos, 15 anos depois, né? Foi... É,
0: 15 anos tem, depois, tem exato. muito tempo aí, mano, é Exato, mas eu acho que questão artística, questão de interpretação, não tenho o que falar, mandou super bem dublando a Azula também.
1: Sim, pra caralho, ela traz esse ódio pra personagem, tá ligado? Questão é, é. De tá ligado? Sem se tá... tornar
0: caricata, né?
1: Exato, exato. Uma voz... é, é. Sem virar uma vilã desgraçada mesmo. Exato. Tipo, ela é odiável, mas a voz ajuda muito nisso
0: também. É, exatamente. <risos> então, acho uhum. que sem, sem muito se aprofundar, assim, porque ela é foda, Mariana Torres, e, mais uma vez, fez um papel bacana. Então, essa aí é a Mariana Torres, a dubladora da Azula em Avatar, a lenda de Aang.
8: Meu irmão e meu pai desonraram o Senhor do Fogo e trouxeram vergonha para todos. Vocês devem ter sentimentos confusos sobre atacar membros da família real, eu entendo. Mas eu garanto, se vocês hesitarem, eu não hesitarei em abatê-los. Despensados. Hum, deve ser um traço familiar, os dois apressados para ir direto ao assunto. Eu trouxe uma mensagem de casa. Papai mudou de ideia. A família de repente ficou muito importante para ele. Ele tem ouvido boatos de planos para destroná-lo, planos traiçoeiros. Os familiares são os únicos em quem se pode realmente confiar. Papai se arrepende do seu banimento. Ele quer você em casa. Por favor, não me deixe interromper o seu, seja lá o que esteja fazendo. Me diga, o que a filha de um nobre está fazendo aqui? Certamente nossos pais não nos mandaram para a Academia Real do Fogo para meninas como você vir parar em lugares como este. Eu tenho uma proposta a te fazer. Estou caçando um traidor. Você lembra do meu velho tio, não lembra? Ai, ah, por favor, Zoco, que outro motivo eu poderia ter? O que eu poderia ganhar deixando você ter toda a glória por derrotar o Avatar? A não ser que, de algum modo, o Avatar ainda esteja vivo. E, de repente, toda essa glória ia virar vergonha e tolice. Mas, você mesmo disse que isso era impossível. Durma bem, Zuzu.
0: E antes da gente encerrar aí falando sobre os dubladores, não podemos deixar de falar sobre outras vozes que fizeram parte aí do desenho. Por exemplo, Isaac Bardavid, Selma Lopes, Charles Emmanuel, Sérgio Sterne, Mabel César, Eduardo Borgert, Ettore Zuin, Yara Rissa, Samir Murad, Renan Freitas, Adriana Torres, Luiz Carlos Percy, Hélio Ribeiro... Márcia Morelli, Miguel Rosenberg, Beatriz Loureiro, entre muitos, muitos e muitos outros. Porque o Avatar, o que tem de personagem secundário e figurante que fala e personagem que aparece só em um episódio e tal, que tem onde ele fala, é brincadeira, né, cara?
1: Nossa, é pra caralho, mano. Pelo menos em cada episódio, assim, tem uns três a quatro novos personagens, assim. Que
0: só aparece naquele episódio,
1: Exato, exato.
0: Alguns até voltam num episódio lá na frente e tá, tal, mas é mais é menos isso. E já, cara, aproveitando, fazendo esse link, justamente, já entrando aí sobre as nossas considerações gerais sobre a dublagem de Avatar Arena de Aang, porque tem a ver com essa questão de, do Avatar tem muitos personagens, do desenho tem muitos personagens. Porque o que acontece? Uma das... Assim, é, já começando a nossa crítica aqui, vamos dizer. Bora, é... Bora. Isso é a minha opinião, e eu acho que é a opinião do Victor também, se tiver alguma diferença, Sim, obviamente ele vai me cortar.
1: Eu, eu que comecei a assistir, foi a primeira coisa que eu falei pro Teco, mano. Sim. A primeira coisa que eu falei. E olha é... que, mano, eu não sou chato com dublagem, viu? o Teco é Sim. muito mais. E quando eu percebo a parada, é porque o bagulho tá osso. Exato, né? exato. Assim, é
0: questão artística de interpretação, de trabalho de ator, de direção de dublador ali, o desenho é, cara, nível... Dublagem brasileira, então é top de linha, assim, é uma dublagem muito bem feita na questão artística, sim. interpretação é, e tudo mais. Agora, a principal coisa que a gente tem aqui crítica é a repetição de vozes conhecidas em vários personagens coadjuvantes ou em vozerios. É absurdo, absurdo, tem dublador que faz um personagem de destaque num episódio, e no episódio seguinte ele faz outro personagem de destaque no episódio, cara. É bizarro, assim. Tem, por exemplo, eu lembro aqui, ó, claramente do Sérgio Stern Tem um episódio que ele faz um personagem lá que é tipo um... Acho que ele é o líder de do, do, do uma cidade lá, tipo, o prefeito de uma sim, cidade, eu acho.
1: Sim. É isso aí, é uma fita né? assim, mano, sim.
0: E aí, no episódio seguinte, ele é tipo o professor de artes marciais da parada. que ele tem um monte de fala também... Mano, é bizarro, é bizarro, assim.
1: E, tipo, não é que nem eu e você, a gente fez algumas pontinhas em episódios do... Já saiu, né? Então a gente pode falar uhum. de fruit, fruit Basket. Mas foi assim, tipo, uma ceninha aqui e outra ceninha daqui três episódios, outra ceninha daqui nove episódios. Sim. Foi de boa. Mano, agora, um seguido do outro e personagens de destaque, que não é, tipo, só... Acabou, <risos> tá ligado? E esse outra... O cara tem uma fala, tem um contexto dele tá ali, não sei o que, cê é louco.
0: E outra, né, Vitão? Pegando a tua fala aí, é, a, dadas as devidas proporções, quem é a gente perto, de, por exemplo, do Sérgio Stern, que eu dei esse exemplo, né? A nossa é voz claro. não é conhecida, nós somos os merdinha que começamos agora Sérgio uhum. Sterne já é uma voz muito conhecida mesmo naquela época já Ele era já
1: era o Mike Kozowski já mano.
0: É, então assim você colocar dubladores pior ainda você colocar dubladores que já tem um destaque na, na voz já são conhecidos pra dublar personagens em episódios seguidos isso é, é, é assim na minha opinião de quem gosta de dublagem assiste uma coisa dessa é de se estragar é... A experiência, né?
1: Estraga pra... Mano, e me, me incomodava, mano. Tipo, questão até a... Que nem a gente tá falando do, do Sérgio Sterne. Tem também a Mabel César. Que já... Ambos já vieram aqui, né? E... Mano, tipo, dela ser uma mãe em um episódio. E no outro ela ser a rainha da terra... Sei lá o que, tá ligado? Sim, sim. E tá ali, mano. Tipo, em todo episódio ela fala... Mano, eu lembro que teve um caso da Amabel da Que foi, tipo assim... Dois episódios seguidos, aí um não. E o terceiro, ela teve um puta personagem de destaque, que é que o Avatar rouba uma criança e a... a, a Nossa, a... essa
0: frase agora, o Avatar rouba uma criança.
1: É, o bagulho não é, é não não novela. O é Avatar que rouba, é o macaco pega o, o bebê sem querer, tá ligado? E leva é. pro Avatar. E a mãe dessa criança é a Mabel César. E, tipo, ela teve alguns outros Há ah, dois anos atrás, ela, fa... ela fez personagens diferentes... E aí tem ela de novo aqui, em computa perdão de destaque, porque ela é a mãe do rolê, tá ligado? Sim, sim. E, mano, nossa, velho sério, isso me incomoda demais, me tirou muito do episódio... Mano, eu vi essas paradas, na hora eu mandava áudio pro Teco. Teco, pô, não é possível, irmão. É a segunda... E, mano, sem... e aí tem o... Que, pra mim, é a cereja do bolo, Teco, sério. É. Que, mano, não sei se você já quer falar sobre isso, mas é o... A a Mariana Torres,
0: mano. Não, pode ir, pode adiantar. Pode ir. Eu só eu só só uma coisa também que eu, é só para encerrar Fala, esse assunto tá pode rapidinho. Falar, pode falar. É, eu tinha falado anterior, é, antes ali, né, quando a gente tava falando da, da Ana Lúcia Menezes que dubla Toff no desenho, eu ia falar mais agora é justamente sobre esse assunto, porque a Ana Lúcia Menezes, antes dela dublar a Toff, como eu disse, a Toff entra a partir da segunda temporada no desenho então na primeira temporada inteira e no comecinho da segunda temporada, a Ana Lúcia Menezes fez diversas, diversas pontinhas também no desenho, então você vê, é uma, uma dubladora que entrou depois no elenco fixo de personagens principais do desenho e ela já havia feito vários outros personagens é que a Ana Lúcia Menezes ainda é um caso que estava bem sutil porque ela fez personagens de pontinhas, pontinhas mesmo Que Sim, não tinham ela, tanto ela destaque
1: Ela não tinha reparado, ela não tinha reparado é,
0: ela, fez, ela fez bastante criança Porque ela tem um timbre de voz bem, bem agudo e tal uhum. Então ela fez bastante criança e tal Eu percebi porque, né, eu sou chatinho e tudo mais Mas, ah. mas de qualquer forma, ela fez várias pontinhas Depois ela assumiu um personagem principal Mas vai lá, uhum. Marina Torres, então, que você ia falar, mano
1: Uh, mano, caso Mariana Torres, ela é a vilã do Avatar, ela é a vila principal, a vila principal de Avatar, A Lenda de Aang. Ela aparece da segunda temporada até o fim da terceira como a Azula, a vilã má, a irmã do Zuko, a mulher que quer destruir o Avatar, que mano, a pior assim. A... No último episódio ela vai, ela tá para virar a chefe do do reino do fogo. Tipo, mano, ela é a vilã Mano, o, o último episódio da segunda temporada Ela se transforma na pior vilã da série Tipo, a mais braba, a mais fudidona A mais do caralho, a picuda, a xerecuda <risos> E aí, mano, ela vira a dubladora da corra, tá ligado? O próximo avatar a, é o, a, sequência, a sequência direta do Eng.
0: Que é outro desenho, Aang... é outro desenho, mas é sequência é outro... direta
1: é, sequência direta, é tipo, sei lá, é... Mano, literalmente, você tem o Thanos, que é dublado não sei por quem aqui no Leonardo Brasil. Camilo. Leonardo Camilo, você tem o Thanos, e aí, no, no próximo Vingadores, o Capitão América Júnior é a voz do Thanos, caralho, que porra é essa, tá ligado?
0: <risos> não, e perdão, não é Leonardo Camilo, não, é José Leonardo, tá?
1: José Leonardo, e aí, tipo, mano, pra mim... Mano, eu não, em nenhum momento eu tô desmerecendo a Mariana Torres. O trabalho dela é muito bom. Ela é uma puta atriz. Ela é uma, Mano, ela é do caralho. Mas não é possível que não tenha uma outra dubladora capaz de fazer a corra, tá ligado? Que não, não seja a Mariana Torres.
0: Não, então é bem complicado, cara. É assim. É, isso é muito mais questão de direção, de quem escalou mesmo. É, enfim. Do que da, da própria dubladora e tal. Mas é uma coisa absurda que. que... Eu repito, quem gosta de dublagem, quem aprecia a dublagem, assiste o desenho e tal, estraga a, a, a experiência, né? É... Não,
1: estragou porque eu peguei no embalo só, eu assisti Avatar A Lenda de Aang, eu terminei Avatar A Lenda de Aang, eu já fui assistir Corra, direto assim. E aí a primeira coisa que eu percebi foi, caralho, mano, a mina tem a mesma voz da Azula aí, tipo, eu fui pro final já... Isso porque o ver... Vitor tem uma leve
0: dificuldade às vezes de lembrar nome de, de dublador e tal, e ele já sacou, não, só pela voz. É, tipo,
1: não, é, pela voz, tipo, eu não falei caralho, é a Mariana Torres, igual você faz. Eu, caralho, é a mesma dubladora da vilã do bagulho passado. Aí eu fui no final lá, Mariana Torres. Aí eu joguei no Google dublador, é, avatar, dubladores. E aí, tipo, deu a lista e bateu, exatamente, Mariana Torres. E eu falei, mano, não é possível, <risos> não, é possível. não é... Mano, Ainda mais se tratando do Rio de Janeiro, que é um polo fortíssimo, tá ligado? Que os caras lá batem o pé nessa questão de qualidade de dublagem, os caralho. Não é possível que não tenha uma dubladora capaz de ficar no lugar da Mariana Torres. Porque, mano, estraga a experiência, mano. Não tem o que fazer, velho. Estraga sim. a experiência. Ela foi a vila principal, mano.
0: Sim, sim. Fica aí a crítica, então. Fica aí a Fica crítica. Fica
1: a crítica aí, Rogerinho. É. <risos> Mas,
0: mas é isso, cara, assim, é... gente, pela... nossa, mano, a gente pode aqui se queimar muito fazendo esse tipo de crítica, mas assim, é uma coisa que a gente tinha que falar, é uma, é uma crítica, uma observação pra gente, pessoalmente, foi uma coisa muito, muito, muito ruim pra dublagem, mas é a velha máxima, eu já falei isso e vou repetir, o trabalho artístico de interpretação de cada dublador, de cada personagem... É, da direção, é um trabalho fantástico. A dublagem de Yang é muito boa. Só que a gente tem essas duas críticas aí, que é a repetição de dubladores sendo conhecidos ou não, whatever, mas os mesmos dubladores fazendo vários personagens diferentes. Né? Isso Sim, aí atrapalhou exatamente. bastante. Aí eu tenho mais umas duas observaçõezinhas aqui, mas aí não é nem, nem tanto dublagem assim. Eu reparei que na primeira temporada do desenho, em diversas cenas... Parece que o áudio fica bem baixo. É, é como se, tipo, a mixagem. Por isso que eu tô falando que não é problema da dublagem, né? Porque isso não é, não é da parte da dublagem. É, acho que é mais da, da parte da, da mixagem do áudio original mesmo. Parece que é como se eles tivessem abaixado o volume repentinamente. Assiste a primeira temporada e repara, Vitão. Não sei se você reparou nisso. Mas, tipo, tem algumas cenas, principalmente cena de luta que tem muita, muito barulho. É, parece que fica mudo o som. Por uns 2, 3 segundos e volta. Entendeu? Eu vou até ver, depois separar uma cena aqui pra, pra te mandar também. É, que hum. infelizmente eu não vou conseguir colocar aqui no, no, no episódio, porque, né, só o áudio, não vai adiantar nada ficar mudo o áudio. Mas, depois vocês assistam aí a primeira temporada de Avatar. Depois da segunda fica... Eu não vi mais, eu não lembro de ter visto. Mas, na primeira é bastante. E outra coisa também que eu reparei que... É, isso aí é na série inteira. Pelo menos até onde eu assisti mais na metade da segunda temporada, é o uso de áudio original em todas as reações. E isso também não é culpa exatamente da, da dublagem, dos dubladores, do estúdio, enfim. Também é questão, acho que, da mixagem. Porque em todas as cenas de luta... Todas as cenas de reação deles pulando, tomando ataque, fazendo ataque, dando soco, é, se abaixando, correndo, é, se reação, assustando. Reação. É, todas as reações, né? Se assustando e tal, é áudio original. E, tipo, as vozes são muito diferentes do, do, das vozes dubladas. Muito, então, muito. Então, é. Diferente. Então, fica e bem na cara.
1: Nitidamente é outra pessoa, tá ligado? Nitidamente, é. mano nitidamente, exatamente. Me dá um afastamento da, da obra, assim, que é Sim. ridículo, mano.
0: Mas, assim, como a gente falou, essas duas últimas é, coisas que a gente falou aqui não, não é culpa da dublagem, mas como tem a ver com fala, com áudio, enfim, a gente também Sim. trouxe aí pra vocês. Então, essa aí são as nossas considerações finais. Você tem mais alguma coisa pra falar? Sobre a dublagem, nada
1: bonito, nada cara,
0: bonito. dublagem então muito boa artisticamente falando, top de linha, como dublagem brasileira é e tem que ser sempre, tem essas coisas aí que chatearam a gente um pouco, mas são questões mais é, de, de bastidores, vamos dizer assim, né, de, de mais técnicas da dublagem do que precisamente de, de artísticas, né, e, e de, que também não tira a qualidade total da obra, mas é isso então. E eu acho que chegamos ao final de mais um episódio, Vitor.
1: <risos> Cheguemos, manito.
0: Então chegamos ao final do de mais um episódio do Dublacast, episódio 79, onde a gente falou aqui sobre a dublagem de Avatar, A Lenda de Ang, esse desenho bem bacana aí, que fez um baita sucesso no Brasil e, enfim... É, espero que vocês tenham curtido mais esse episódio Só dando os recadinhos clássicos De novo aí pra vocês, relembrando sigam a gente nas redes sociais Arroba Dublacast, Twitter e Instagram Compartilhem, comentem, curtam, mandem feedbacks pra gente Interajam conosco Mandem e-mails pra Recomendem Recomendo Dublacast pros seus amigos e familiares Que se interessam ou não se interessam por dublagem Porque vai que eles comecem a se interessar Depois de escutar um episódio do programa E nos apoiem nessa campanha do Padrim www.padrim.com.br Barra Dublacast eu sou o Teco Cheganças, arroba Teco Mateus, no Twitter e no Instagram, Mateus com dois A's e TH, portanto Teco ma Vitão?
1: É isso, rapaziada, muito obrigado aí por mais um episódio. Tamo together, como sempre, together. Lembrando também de, por favor, sigam a Mythical Lab no Instagram, arroba Mythical Underline pra conferir todos o catálogo de podcasts que eles possuem. Em breve, em breve... Já adianto que vai ter segunda temporada de Sampa Rio, já está pronta, hum. já estou com o roteiro lido e já estou em pré-produção na parte de dublagem e voz original. Então, rapaziada, vocês não perdem por esperar que o bagulho tá em cena, guys. Eu louco,
0: eu louco. Lembrando já que o
1: Vitor. O, o
0: Vitor é um ou é o diretor do. Eu nunca lembro. Você co hum, co-dirigiu, né?
1: É, na real, eu faço a parte. Toda a parte da. Eu sou o diretor de voz, vai, querendo ou não, eu sou diretor o diretor de, de voz. voz. Sou... Caraca,
0: aí sim, e aí, maravilha.
1: E aí o bagulho é doideira, e aí tem o roteirista que faz a parte, que, tipo, fica comigo ali também, caso ele queira fazer alguma alteração do... Da... do roteiro na hora, assim, tals. Mas quem faz a direção da parada mesmo sou eu, e depois tem a pós-produção, que aí também é o roteirista, faz com o auxílio do Peruíbe, que também já passou por aqui, e aí lá ele dirige, e é isso, tá ligado? Aí eu já não tenho mais essa funça
0: maravilha e aí?
1: mas é isso escuta então a, a Sampa Rio a primeira temporada pra já ir no embalo da segunda temporada ter a participação tanto do Teco quanto o Meia, quanto da, até da Brendinha que já passou aqui no... era uma das hosts na primeira temporada então aí. é isso lembrando também que o Dublacast está disponível no Spotify Deezer, iTunes Anchor.fm Castbox, Stitcher em diversos agregadores de podcast EU SOU o Victor Volpe @victorsevolpe no Twitter e @victorvolpe no Instagram, espero ter muitos seguidores a partir de amanhã, galera. Brincadeira, tamo junto. Vai.
0: Aliás, é o Victor. <risos> Você conseguiu recuperar seu Twitter?
1: Recuperei, recuperei. Ah,
0: recuperei. então tá maravilha. Eu achei que você tinha passado e esqueceu disso. Não,
1: é... pai tá online, pai tá online. Eu filmei ban no meu aniversário, mas voltei.
0: Voltou, então tá bom. <risos> maravilha. Então é isso. Até o próximo domingo com mais um episódio do Dublacast. Valeu, galera! Valeu! Os chamados Dobradores. Eles, tentam, é, eles estão tentando acabar com a chamada Guerra dos 100 Anos. Peraí, vou fazer de novo esse... Tentando. O desenho estreou em fevereiro de 2005 nos Estados Unidos. E aqui no Brasil teve a sua estreia em setembro do mesmo ano. Em ambos os países sendo exibido... Orino... Hoje... Ué? <risos> Vamos lá de novo? Avatar A Lenda de Aang mistura o estilo de animações ocidentais e orientais e seu universo, como eu falei né, anteriormente, é uma versão alternativa do nosso planeta. É... que é... Pera aí. Errei de novo? Vou de novo. Esse aí é o Eric que buglou o dublador do Aang no desenho Avatar... Como é que é o nome mesmo? Avatar o quê? A Lenda de Aang. A,
1: a Lenda de Aang.
0: E na série em animação Dragão, Dragões Pilotos de Berk... As, só as duas primeiras temporadas... Eita, eu bati aqui, peraí, deixa eu ver, acho que fez, é, fala de novo. Tá. Ele não, não dobra nada, tem pessoas que não dobram nenhum elemento, não controlam nada. E ele é um guerreiro e tal, mas... Mas ele é... Mas ele é... Um, um guerreiro, desculpa, eu me... Eu me distraí aqui porque me mandaram mensagem, como é que é? Precisava pegar uma coisa aí, meu pai, pera só um pouquinho, mano, um minuto. Tá bom, de boa, de boa. Vou dar uma pausa aqui pra não ficar mais...
1: Relaxa.
0: Os personagens, na verdade, porque nessa época é. nem passava pela minha mente. Pera aí, deixa eu tirar o, o áudio aqui que minha cachorra vai latir.
1: E aí, mano, os caras me têm a audácia, Teco, a audácia de botar <risos> a dubladora da Azula, a vila principal do Avatar, do, da Corra que é a porra do do próximo Avatar, mano. Eu acho que
0: forra, eu acho mano. que travou, Vitão. Ficou um silêncio travou? aí. É, ficou alô, um silêncio alô. aí no meio. Agora eu tô te ouvindo, mas ficou um silêncio aí no meio. Você falou que é a vilã a vilã principal do Avatar. Aí depois com silêncio tu acorra de não sei o que é que lá